0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, radio online desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas Doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Encore y en todas las plataformas digitales. Soy el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Hoy tengo el gusto de contar con la doctora Celia Ocampo Vázquez, buenos días, buenos días, quien es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, donde durante tres años obtuvo el premio de la excelencia académica, y realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Español y posteriormente la subespecialidad de neonatología en el mismo lugar, con una rotación en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Jackson Memorial en Miami. Y el tema que hoy nos ocupa es alimentación complementaria. Gracias por estar con nosotros, doctora Celia, estás bastante joven. Eh, perdón que te hable de tú, no, pero pues favor. yo creo que tu edad, tengo yo un poco más de ser médico. Entonces, este, ¿qué nos puedes eh, comentar sobre lo que es la alimentación complementaria, el doctor Jaime Kleiman, Buenos días. es eh, nuestro co-conductor, él es etcétera, y se sucede aquí, maestro en ciencias, aquí en el Hospital Español de México, si sí lo conoces, ¿no? Sí. el maestro Kleiman, y ¿qué nos puedes comentar sobre la alimentación complementaria?
2: Pues Primero, muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un tema que creo que es muy importante hoy en día, que ha venido a tomar mucha importancia, eh, primero por el tema de la lactancia, ¿no? Sabemos que la lactancia es el mejor alimento para todos los niños, ¿no? Para los bebés es el alimento por excelencia, pero ¿qué debemos saber en primer lugar? Porque es una pregunta muy frecuente de las mamás, ¿no? Eh, nos, muchos nos preguntan, ¿le podemos dar té a los bebés al inicio? ¿Les podemos dar agua? ¿Les podemos dar...? Lo primero que me gustaría dejar claro es que la lactancia por excelencia no necesita de ningún complemento antes de los seis meses, ¿no? Es un alimento tan perfecto que, lo que yo le digo a las mamás, hasta el 80% está formado por agua. Entonces, como tal, no necesita de algo extra que, que deba alimentar al bebé más que la leche materna, ¿no? En los casos que nosotros necesitamos por, algún, eh, por alguna razón o por elección de la mamá dar fórmula, entonces estas fórmulas están elaboradas por lo mismo, ¿no? O sea, con los mismos nutrientes que necesita el bebé para no dar ningún otro alimento antes del tiempo que necesitamos. Ahora, eh, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuándo saber que el bebé ya necesita un alimento? Lo que necesitamos saber es que llega una etapa donde la leche materna, por más excelente que sea como alimento, no cubre las necesidades tanto calóricas como nutrimentales del bebé. Y sobre todo, por ejemplo, eh, no cubre las, la, las necesidades de hierro que necesita. Entonces, en este momento es donde nosotros necesitamos dar algún otro alimento que nos ayude con esto. ¿Por qué se llama complementaria? Porque complementa la leche materna, ¿no? Eh, no significa que la alimentación en este momento sea lo más importante o se convierte en lo más importante, sino que simplemente complementa y nosotros vamos a ir introduciendo poco a poco estos alimentos para ir complementando lo que ya tenemos a través de la leche materna. Nosotros durante muchos años como pediatras, y yo todavía lo aprendí durante la carrera, que sabíamos y qué era lo que hacíamos, dábamos por ejemplo eh, puras frutas o puras verduras y esa era la forma en la que empezábamos a dar de comer a los niños, esa era la forma en la que nosotros seguramente empezamos a comer, no seguramente nos dieron primero todas las verduras y después todas las frutas o así era como, como nosotros le hacíamos. Lo que sabemos ahora y lo que se ha venido estudiando, eh, que es algo bien interesante, es que necesitamos dar desde el inicio alimentos ricos en hierro. Y esto no lo conseguimos si nosotros damos por mucho tiempo, o si nosotros abarcamos, por ejemplo, todo el grupo de las verduras, porque abarcamos, por ejemplo, el primer mes, o sea, entre el mes 6 y el 7 del niño, más o menos, ¿no?, en las verduras, y entre el 7 y 8 nos vamos a las frutas, entonces más o menos hasta el mes 8 de vida o el 9, Llegamos a introducir el grupo de los cereales o de las carnes o el pollo, ¿no? Que nos dan un poco más de hierro. Lo que sabemos ahora es que desde el mes sexto nos tenemos que, eh, da, tenemos que dar prioridad a estos alimentos ricos en hierro que nos van a ayudar a, a conseguir estos nutrientes que necesitamos eh, para complementar justamente esto que la leche materna no alcanza a darnos, ¿no? Entonces, ha habido toda una revolución en esta parte de la alimentación complementaria, la verdad es que es un tema que a mí me encanta y que me he puesto a estudiar mucho, sobre todo porque, pues como les digo, desde que yo empecé a estudiar, pues yo así aprendí también, ¿no? O sea, yo así aprendí en la consulta que dar así, o sea, que primero el chayote y la calabaza y así, y, y después me di cuenta que la nueva tendencia era otra, entonces ha sido interesante ver como el cambio que se ha dado en, en, en todo esto, ¿no? Eh... Ahora, la otra parte muy importante es que a veces muchos papás nos preguntan, ¿qué necesito o cómo sé que mi bebé está listo? Porque muchos a los tres meses o a los cuatro meses nos preguntan este tema de las probaditas, ¿no? Que si le pueden ir dando probaditas a los bebés. Entonces, dejar en claro cómo saber que mi bebé está listo para empezar la alimentación complementaria. Entonces, ¿qué puntos necesitamos nosotros saber? primero saber que el sistema gastrointestinal del bebé no siempre está listo y no siempre es maduro, entonces ese es un tema importante, necesitamos saber que el bebé está maduro, no solo en lo gastrointestinal sino también en lo neurológico porque eso nos da una seguridad en el tema de la asfixia para esto necesitamos como varios puntos que los papás pueden hacer como una listita de decir esto ya lo tiene mi bebé ¿no? ¿cuáles serían algunos de estos puntos? uno de ellos por ejemplo es que el bebé se logre sentar sin apoyo por algunos segundos ¿no? entonces este es un tema que a los tres meses, a los cuatro meses, es muy difícil que un bebé alcance, ¿no? Este es un tema de seguridad porque nosotros al introducir la comida al bebé, obviamente, pues necesitamos que el bebé tenga cierto control, ¿no? La segunda es que sostenga la cabeza, por supuesto, ¿no? Por el mismo tema. Eh, la tercera es, eh, los bebés generalmente tienen un reflejo llamado reflejo de extrusión, donde ellos sacan la lengua para todo, entonces empujan eh, con la lengua muchas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros si les diéramos de comer a los 3, 4 meses, introduciéramos cualquier alimento, ellos seguramente lo sacarían, no, lo, no permitirían que se quedara dentro. A los seis meses más o menos ese reflejo se va quitando y es lo que nos permite empezar una alimentación ya mucho más adecuada y ellos aceptar nuevos alimentos, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos alcanzando con cierta madurez neurológica y la madurez digestiva que necesitamos. Entonces, son algunos puntos que podemos ir revisando para ver si ya están
1: listos. O sea, una de las reglas de oro es que antes de los seis meses no se destete, ¿no? O sea,
2: Exactamente,
1: sí. Porque mucha gente, en antaño, a los dos meses ya empezaba con, con otro tipo de leches, ¿no? Uh -huh. e incluso incluso con, con, con leche de vaca y decían claro. No, pues veían que los niños gordos y, y los niños con, con, que, era, que eran los más sanos, ¿no? Y no solo
3: y, eso, le añadían azúcar, le añadían chocolate, olé, o sea, cosas impensables ahorita.
1: Y, y las grandes eh, problemas de intolerancias y de alergias a proteínas y a carbohidratos por las estructuras moleculares de las mismas leches que hoy en día tienen. y Saber que nunca, por bien elaboradas que estén y por la elaboración química que puedan tener o la composición, nunca se van a parecer a la, a la leche materna, ¿no? Claro. Que está hecha ideal para, para la criatura. Sin embargo ver que la, las gentes eh, se les hacía fácil meterles leches de vaca o leches enteras cuando digestivamente el, el, el problema digestivo de, o sea, su sistema digestivo enzimático no tenía la capacidad eh, para poder realizar to, todo el proceso de digestión para la este, para poder hacer la, la, la cuestión de realizar los procesos naturales a esa edad ¿no? Uh -huh. y eso es bien importante porque de ahí que los niños llegaban con cólicos, con grandes trastornos con despeñes de con constipaciones, niños que lloraban en la noche, malnutridos además,
3: exactamente, aunque estuvieran gorditos,
1: aunque estuvieran gorditos, ¿no? Exacto. Sí. sí.
3: Pues acabas de decir algo muy importante, o sea, yo soy también con mis pacientes defensora capa y espada de, de la leche materna, o sea, porque por las ventajas nutricionales, anímicas, este, inmunológicas, o sea, es la mejor leche, definitivamente, y no la podemos eh, comparar ni con las mejores que hay en el mercado, por más que le añadan DHA o por más que le añadan nutrientes, hierro, etcétera, etcétera. Sí, y la leche materna es insustituible, pero, y aquí viene el pero, este, desgraciadamente, no sé si sea el medio, no sé si sea la anatomía de cada persona, no todas las pacientes tienen esa capacidad. Yo me he dado cuenta que hay, hay quienes se les da y se les da hasta por años, pero hay quienes batallan y batallan con y, y, y es una batalla campal porque eh, tienen al, al al bebé en sus en, en sus brazos en los primeros días de nacido y tratan de darle este leche materna eh, eh, el bebé se cansa se duerme y, y, y es una batalla de 24 horas uh
4: -huh. ¿sí? y
3: tenemos a, a, a mamás que no duermen mamás que, que están de malas, papás que están de, de malas, peor, y finalmente deciden sabes qué, me rindo.
1: Además es un vínculo amoroso importantísimo, ¿no? Claro. El la ama, mamantar a su criatura cierra un círculo de amor tan importante, de lo, de lo más hermoso de la existencia humana, ¿no? Claro, sí. Dice la doctora Maru Ramírez, colaboradora del programa, un tema por demás importantísimo. Yo creo que, que la lactancia materna es una cuestión <coughs> hermosísima, ¿no? Sí, sí lo
2: es. Y desgraciadamente más o menos solo el 34% de las mujeres dan lactancia exclusiva durante los primeros seis meses. O sea, uno de cada tres. Son solamente quienes dan seis meses. Y creo que esto, yo siempre he creído que depende mucho también de, de la red de apoyo que tengan las mamás, ¿no? Porque tiene mucho que ver desde el inicio del nacimiento nosotros como médicos, ¿no? Desde la sala de partos, la sala de nacimiento, lo que nosotros hacemos ahí, ¿no? El momento en el que les pasamos al bebé, pero también cómo nosotros las acompañamos en ese proceso. Y sobre todo el conocimiento que ellas tienen eh, con anterioridad de cómo dar la lactancia. Creo que muchas mujeres, eh, y nosotros les hemos hecho saber también, no solo como médicos, sino como sociedad en general, como si fuera algo tan natural, ¿no? Y me parece que muchas tienen esa idea de que va a llegar el niño, se lo van a pegar, le dan lactancia y ya. Y cuando se encuentra con estas dificultades de que a lo mejor llegan y no pueden, muchas empiezan con esta frustración de, nadie me dijo que era esto, soy mala mamá, este, ¿por qué no puedo dar sí. pecho? Entonces... Cuando van preguntando, y, y yo siempre les digo, no eres la única, o sea, no eres la única que tuvo esta dificultad, solo que mucha gente no lo dice, o sea, nadie sale del hospital de yo no pude dar pecho, ¿no? A mí no me salió la primera. Nadie lo dice de esa forma porque nosotros todo el tiempo lo hablamos con naturalidad, ¿no? Y es como un triunfo, por supuesto, decir yo di seis meses, yo di ocho meses, y, y qué increíble, pero creo que debemos de hablar también desde un tema del amor, de decir... Oye, yo te apoyo y a mí también me costó trabajo, pero ¿en qué te ayudo? no? Y tener un, una red de apoyo de, desde los padres de familia también, que lo vean como en qué puedo ayudar, ¿no? Para lograr que las mamás logren su lactancia de una manera exitosa, ¿no? Creo que es parte de lo que de lo que puede, podemos hacer claro. nosotros para ayudarles.
3: Y el nivel de frustración es este, hay, hay que atacarlo, sí. hay que atacarlo porque definitivamente eh, tenemos pacientes que, pues que se ven frustrados ante esa situación, efectivamente no lo dicen a los cuatro vientos, pero sí, sí están frustrados y, y, y esto, pues yo creo que se tiene que manejar y se tiene que manejar, eh, pues a otros niveles, ¿no? Yo, el apoyo, el, el, pues, el, el todo lo que va alrededor del, de, de la paciente y del lactante.
1: Y también ver la cuestión educacional, yo creo que también tiene mucho que ver la cuestión educacional y a veces desafortunadamente algunas mujeres no lactan a sus bebés por la cuestión estética, ¿no? Y qué tristeza que algunas renuncian a, a la lactancia porque se les van a caer los senos, van a perder eh, la anatomía y me ha, desafortunadamente me ha tocado ver algunos casos de estos y, y es una gran tristeza ver que, que renuncian al regalo más grande que les pueden dar a sus hijos porque además les confieren a través de la lactancia, les confieren grandes beneficios inmunológicos, de protección, de amor, que nadie les puede proporcionar. A
2: través sí, de claro. La sí, la verdad es que sí, yo creo que debemos de partir desde informarlas, informar y dar todo todos los, los beneficios que, que existen, ¿no? Y a partir de eso, creo que si ellas toman una decisión de no hacerlo, está bien, pero siempre que sea basado sobre toda la información posible, o sea, sobre realmente tener... Una, una decisión basada en una información, ¿no? Que no sea una decisión basada sobre lo que alguien más les dijo o de lo que ellos piensan que puede suceder, ¿no? Que realmente la lactancia es una maravilla, o sea… Yo cuando me puse a estudiar sobre lactancia y, y, y me, o sea, entendí que era un alimento vivo que, que cambia su conformación conforme pasa el día y conforme a las necesidades del bebé y que en la tarde tiene más grasa que en la mañana, o sea, yo decía, ¿cómo es esto posible? ¿No? O sea, decía, ¿cómo pasa esto? Y, y lo que decías, o sea, no hay una sola fórmula en el mercado que puede igualar, o sea, por más eh, probióticos, probióticos que les pongan a la... no hay ninguna fórmula que pueda igualar lo que nos dan los beneficios de la lactancia materna. Entonces, sí, realmente, de hecho, por ejemplo, o sea la, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es mínimo dos años, ¿no? Pero pues lo que se pueda, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos, por supuesto, es de manera exclusiva seis meses y dar una alimentación complementaria de preferencia la lactancia materna, pero bueno, si la lactancia materna eh, dura seis meses aunque sea, digamos ya tenemos un beneficio muy importante para todos los bebés, ¿no?
1: Pues sí, hay, quisiera mandar saludos, hay mucha gente que ya está hablando desde, desde que empezamos el programa, se ha estado conectando, Guadalupe Cavieres, Lupita Hernández, Luis Betapur eh, Alex Beca Muy buenos días eh, peter Hernández Carolina Alonso Alejandro Rodríguez Alejandra Montero Ari Castro eh, La familia Corbello Hernández Anguiseyer Émica Madena, Beatriz Martínez, Anita Casas, Lupita Igareda, este, Jan Núñez, que es colaboradora aquí de la asociación, Betty Morelos y Pues una, Enrique Sánchez Veda que es eh, colaborador del programa. Ya te estamos esperando porque parte de la alegría de este programa para ahora para la ida a Acapulco a la convención, Enrique y Connie Ran Mart también está conectada aquí. Saludos y va subiendo aquí la, la conexión de muchas personas con el programa entonces el destete no es lo, lo que entendíamos lo clásico, las probaditas de las frutitas que le vas a dar una probadita de vegetales sino lo ideal es empezar con alimentos ricos en hierro
2: exactamente
1: ¿cómo empiezas el destete doctora? Ponte? Celia
2: pues lo ideal es, digo, incluso si no quieren destetar en ese momento, es seguir con la lactancia materna más, introducir los alimentos, ¿no? Uh
4: -huh.
2: eh, ¿Qué es lo que debemos de hacer? Empezar con dar pequeñas porciones y ahora hay diferentes métodos de alimentación que se conocen ahora, ¿no? Uno es el método de papillas, el tradicional que nosotros conocemos uh -huh. y el otro, por ejemplo, muy conocido ahora es el baby led weaning. La diferencia cuál es en el baby led weaning, eh, los alimentos se presentan en una forma, por ejemplo, de bastón y que es lo más importante, tienen que tener ciertos elementos de seguridad. Son alimentos que aunque se presentan en forma de bastón para que el niño los tome y los lleve a su boca, deben de ser alimentos muy suavecitos que se puedan deshacer entre los dedos, siempre cociditos o algo así de manera para que estén muy suaves eh, y los niños se los llevan a la boca. ¿Qué es lo que pasa, eh, por ejemplo, los beneficios y, y, y los contras de estas cosas, no? Los beneficios del baby led winning es que los niños tienen la capacidad, pues ellos agarran los alimentos, ellos se los llevan a la boca, tienen eh, esta capacidad de ir con varias texturas, ¿no? este, Ver todas las consistencias. Pero por otro lado, muchos, muchas personas dicen que los niños no tienen la capacidad de saber cuánto alimentarse, ¿no? O qué alimentos llevarse. Entonces, aunque nosotros pongamos, no sé, un pedacito de verdura, o pedacito de carne, ellos no tienen la capacidad de saber cuánto están comiendo, ¿no? Eh, y la papilla, pues la papilla es el, el método tradicional donde nosotros alimentamos al bebé, ¿no? Eh, ahora, de estos dos, como tenían los, los pros y los contras, y como siempre hay gente que no está de acuerdo con ninguno, salió uno tercero que se llama método bliss. El método bliss, ¿qué hace? Los, los alimentos que son ricos en hierro, por ejemplo, la carne que era muy dura para que los bebés la agarraran y ellos se lo llevaran a la boca, la, los elementos estos que son ricos en hierro, los alimentos, se hacen papilla y esos lo dan los papás. Y otros alimentos como las verduras, los niños los agarran y se los llevan a la boca. Entonces tenemos como esta combinación de los dos métodos, ¿no? Eh... Justamente con los objetivos que nosotros queremos, introducir alimentos ricos en hierro con las papillas, no este, sabiendo que nosotros sí estamos alimentando al niño con lo que necesita, más dando al niño todos estos beneficios de tocar las texturas y todo lo demás. no eh, La verdad es que la cantidad se va definiendo poquito a poquito, podemos empezar con dos cucharaditas, por ejemplo, eh, al inicio podemos dar dos comidas al día nada más, o sea, por ejemplo, mañana y noche… Eh, y ya a los ocho meses agregamos tres comidas, entonces no tenemos que empezar así, siendo súper estrictos, eh, pero vamos a ir probando poco a poco los alimentos, ¿no? Probamos un alimento uno o dos días, después nos vamos con otro alimento otros dos días, y así vamos introduciendo poco a poco. La idea cuál es, que más o menos a los 15 días, por ejemplo, ya tengamos los cinco grupos de alimentos, ¿no? En el mismo plato. Entonces, eh, no tenemos que irnos con todo un grupo de alimentos y acabar otro, sino por ejemplo metemos una verdura, después de esa verdura dos días nos vamos con una fruta dos días, después eh, la carne o pollo dos días y así
0: de manera que
2: en 15 días pues tengamos la todos piramide. los grupos de alimento, ¿no? Exacto. ¿Qué
1: hay con esto de la sal y el azúcar? ¿Es un mito? ¿No es un mito? no es un mito que decían? Un día le pones tantita sal, un día le pones tantita azúcar, un día le agregas, o sea, para que el niño se vaya acostumbrando. Es que, bueno, nosotros eso, eso manejábamos hace cantidad de años. Claro.
3: Pero no
2: hace
1: mucho, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Pues lo que nosotros ahora sabemos y nutricionalmente hablando, lo que lo que se sugiere es que no se pongan nada de sal y nada de azúcar para la preparación de los alimentos. ¿Qué es lo que sabemos? Que podemos agregar especias, porque las especias sí pueden cambiar el, el sabor de los alimentos, ¿no? Pero la sal y el azúcar no, qué es lo que yo siempre le digo a los papás, porque cuando les explico todo este tema de alimentación complementaria, me ven con cara de pobre de mi hijo, cómo le voy a dar pollo sin sal, ¿no? Les digo, él nunca lo ha probado, entonces Exacto. nosotros le vamos a dar a probar el pollo por primera vez y él no sabe qué es el pollo con sal rica, ¿no? Él no sabe qué sabe tu tiña de pollo, entonces claro. tú le vas a dar a probar el pollo, le vas a ver pues a pollo raro, pero no sabe que es un pollo rico, ¿no? Entonces Exacto. no te preocupes que él pruebe el pollo así como es y poco a poco ya conforme vaya creyendo, creciendo, ya lo vamos a ir eh, metiendo a la dieta familiar, entonces a lo mejor al principio va a probar el pollo así este nada más una pechuga digamos hecha puré y así se lo vamos a dar pero ya conforme va creciendo a lo mejor ya le pone jitomatito con tantito aceite de oliva, no vamos haciendo recetas sin necesariamente agregar sal ok,
3: y fíjate que nos están llegando ya muchas preguntas y y curiosamente, una de las preguntas ¿verdad? se acaba de contestar, ¿no? Pero, pues, en atención a, a la persona que nos la mandó, la voy a leer. ¿Es recomendable endulzar los alimentos que se le dan al bebé cuando son líquidos? Sí, claro, y dice, okay. es recomend ¿Y cuándo es recomendable condimentar los alimentos para los niños? ¿O no se recomienda? Saludos, Fernanda. Pues ya se, ya se ya. habló de eso. Y este. Pero da pie a la siguiente. Hola. Si yo no puedo este, amamantar a mi bebé, ¿qué posibilidades hay de no mermar su alimentación? Salud, si gran programa, firma soña.
2: Pues mira, aquí lo que yo le contesto a las mamás es que por alguna razón no pueden dar leche materna o no lo han decidido. Las fórmulas están hechas de la manera más similar, ¿no? Lo que decíamos, ninguna la puede igualar por completo. Pero las fórmulas van a nutrir a los bebés, que es al final del día lo que buscamos. Entonces yo les digo, tampoco se me preocupen, o sea, no es que con una fórmula se me va a desnutrir el bebé, ¿no? Lo que buscamos es eso al final del día, tener una buena nutrición en todos los bebés. Entonces, a lo mejor sí hay algunas cosas que no vamos a lograr, como este tema inmunológico que logramos a través de la leche materna. Claro. Pero dando una buena fórmula, ¿no? O sea, una buena alimentación a través de una fórmula, más una alimentación a través de los alimentos eh, variada, equilibrada, logramos digamos pues algo bueno, ¿no? entonces este no es que le vaya a pasar algo al niño tampoco, ¿no? Claro. Lo podemos lograr a través de los alimentos con todas las vitaminas y los micronutrientes justamente que alcanzamos aquí,
3: claro, otra pregunta ¿En qué afecta el quitarle la leche a, al niño a temprana edad? Saludos Samantha
2: eh, la leche materna, pues es eso mismo, ¿no? La leche materna eh, a través de los meses y como yo decía, es un alimento vivo, entonces va cambiando en, en su composición y en todos los elementos que nos da en cuanto a inmun o sea, inmunidad. En eh, nosotros, digamos, quitarlo, sabemos que la leche materna eh, disminuye los riesgos, por ejemplo, de algunas alergias, disminuye los riesgos de algunas infecciones estomacales, disminuye los riesgos de algunas infecciones virales, también respiratorias, entonces, pues el disminuir el tiempo de la lactancia puede ser que eh, nos quite ese beneficio de inmunidad. No quiere decir que el darlo menos tiempo haga que tu hijo se enferme y se enferme y se enferme, ¿no? Pero sí quiere decir que si damos más tiempo a lactancia, tengamos más posibilidad de que nuestro niño se enferme menos. Eso es lo único, ¿no? Muy bien, muy bien. Ah, y también es muy importante, la lactancia también nos protege de obesidad, que ahora... Pues México, desgraciadamente, es uno de los lugares con más obesidad en el mundo en niños. entonces Bueno, y en adultos también, ¿verdad? Pero en niños, entonces, la lactancia también da protección contra la obesidad infantil.
3: Muy bien. ¿Cuándo, en qué circunstancias no es recomendable darle la leche materna a un bebé? ¿Pueden haber cir eh, circunstancias? Saludos,
2: Carla. Pues mira, realmente las contraindicaciones absolutas son bien poquitas. Eh, yo te diría que hay una enfermedad llamada galactosemia en donde sí está contraindicada la lactancia materna cuando tenemos herpes en, la, en las mamas de la mamá, ahí también y una indicación que está controvertida digamos porque tiene indicaciones muy específicas es el VIH no es una contraindicación absoluta, me gustaría decirlo solamente en algunos casos fuera de esas realmente son muy poquitas me gustaría aclarar aquí y dejarles una página muy importante porque muchos medicamentos, las mamás toman medicamentos y todos dicen ya no le voy a dar leche. Y la verdad es que la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Hay una página llamada e-lactancia, es e-lactancia.org. En esta página ustedes pueden eh, consultar tanto medicamentos, alimentos, algunos tipos de test y eh, ahí se meten ustedes ponen el medicamento que les dio a lo mejor su doctor o alguna cosa que estén tomando y ahí les sale qué compatibilidad tienen con la lactancia entonces también para que no interrumpan su lactancia por cualquier cosa que, que o está con,
3: quim con quimioterapia no
2: exactamente sí sí no claro. siempre tienen que suspender
3: sí inclusive este hoy en día en, en la pandemia pacientes que tienen covid no se contraindica la lactancia, de hecho la oms promueve que haya lactancia con aunque la mamá tenga este sea positiva COVID, exactamente, sí,
2: exacto.
1: saludos a Lidia Araceli y Andrade Muñoz que es esposa del doctor Rojas Poseros que siempre es nuestra fan y Marite Braña la doctora, excelente tema y la doctora Celia Campos nos da gran información ella estuvo aquí invitada. Saludos también. Isabel Medina está también escuchándote. Y hay más preguntas, creo, ¿no?
3: Sí, fíjate que esto está interesante. Dice, ¿la leche materna se llega a echar a perder? Y firma Marité.
2: Sí tenemos ciertas horas, digamos, que la leche materna nos aguanta tanto en refrigeración, en medio ambiente y en congelación. Entonces es importante saber, por ejemplo, en el medio ambiente, dependiendo también la temperatura, ¿no? Tenemos que ver la temperatura, pero más o menos 4 a 6 horas nos aguanta temperatura ambiente. En refrigeración, eh, más o menos yo podría decir que hasta 72 horas. Hay en algunos lugares que nos aguanta hasta seis días en refrigeración. Y en congelador, por ejemplo, depende de si estamos usando un congelador solamente para lactancia o si es de esos congeladores que tienen como compartido con el refrigerador, ¿no? Hay en congeladores que nos aguanta hasta 12 meses, si por ejemplo es un congelador totalmente aparte del, del digamos, del refrigerador, por ejemplo, y en los normales hasta 6 meses, digamos, si es una puerta... Eh, digamos aparte pero no un congelador aparte como los refris estos que son casi los que tenemos en todas las casas seis meses nos aguanta la leche materna congelada, entonces ¿por qué es importante esto? si nosotros dejamos la leche materna más de este tiempo si sí pierde muchas de sus propiedades entonces por eso es importante saber cuál es el tiempo que nos o sea que la leche materna eh, podemos seguirse la dando digamos a nuestro bebé oh, ¿no? o
5: sea doctora, hola qué tal a todos buenos días un gusto estar con ustedes
1: el doctor Fernando Castillo gracias
5: doctora ahorita me llamó la atención depende del tiempo de congelación es el tiempo de duración a qué grados llegan a congelar la, la leche digamos en proporción la recomendación en términos generales
2: más o menos menos 18 grados creo que es la el la temperatura
5: Pero los refrigeradores está. especiales Y para un Exacto. sofisticado cotidiano De en casa
2: Me parece que está a menos 10 grados Me parece que es la temperatura la que o sea, lo guarda
5: Digamos que en casa Puede soportar Una temperatura con un refrigerador convencional Durante una semana
2: Exacto, o sea okay, un refrigerador semana. Digamos de los que usamos en casa Lo único que se recomienda de los refrigeradores en casa Es no dejar la leche en la puerta en la, porque la puerta, digamos, que sufre cambios de temperatura al estarla abriendo y cerrando, ¿no? Entonces, con que pongamos la leche al fondo del refrigerador, ahí nos aguanta hasta siete días. Okay. Pero sí se, sí, se, sí se recomienda usarla dentro de las primeras 72 horas, okay. la que se refrigera, ¿no?
5: Sí, pero no tiene sentido. ¿eh?
2: Exactamente. Sí. Y una de las preguntas que nos hacen mucho la, las mamás que luego se extraen leche es cómo poder juntar la leche o si la pueden juntar en la misma toma. Y sí se puede juntar, pero siempre que esté a la misma temperatura, porque si no, la leche también sufre estos cambios. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, si se sacan, por ejemplo, eh, menos de una onza y la siguiente toma menos de una onza, entonces es meterla al refrigerador, ¿no? Durante unas horas. Y ya que alcance la misma temperatura, ya la pueden juntar para meterla al congelador, por ejemplo, ¿no? Entonces... Sí hay varias reglas con el tema de la conservación de la leche materna, sobre todo para asegurar, digamos, ¿no? O sea, que tengamos una, pues, que conserve todas las propiedades, ¿no? Que es okay. lo que buscamos al final del día cuando no la demos de manera directa.
3: Okay. Bueno, seguimos con las preguntas. Este, muchas gracias por sus preguntas. Ya saben que nos la pueden mandar, este, a nuestros teléfonos, al chat que lo, lo, lo vamos a poner al, al ratito sí. y dice otra pregunta ¿por qué y en qué consiste que una mujer no pueda amamantar? ¿hay alguna razón? nos pregunta Alison
2: pues mira eh, yo creo que tiene que ver con muchos factores eh, hay muchos factores empezando con lo que yo decía de la red de apoyo eh, hay muchos factores en la falta de información también eh, hay muchos factores si tú me preguntas, eh, o no sé si la pregunta, digamos, enfocada a si realmente existe una causa fisiológica de que no puedan amamantar, si sí existe algo que se llama hipogaláctea, que significa que no producen leche, pero la verdad es que la cantidad de mamás que tienen esto es mínima. O sea, es muy pequeñita la cantidad de mamás que realmente no tienen leche. ¿Por qué? Eh, algo que me gustaría aclarar es que las mamás, eh, todas las embarazadas, digamos, la leche la producen desde el segundo trimestre, entonces no es que al momento del nacimiento se produzca la leche, sino que nosotros durante el embarazo todos los cambios fisiológicos que vamos llevando se va produciendo la leche, entonces al momento del nacimiento ustedes ya tienen leche y necesitamos obviamente de muchas cosas incluyendo la succión del bebé para que nosotros lo podamos alimentar, ¿no? O sea tiene que bajar algunas hormonas, tiene que eh, la estimulación del bebé y entonces se va haciendo la producción. Así es. Entonces, realmente como tal, las enfermedades de las mamás son bien poquitas las causas realmente fisiológicas que no dejan amamantar, es más, yo creo, muchos factores externos, la falta de información y sobre todo de, de apoyo eh, para lograr la lactancia, yo creo que es más eso.
3: Sí, por ejemplo, hay pacientes que, que tienen estrías en el pezón y que de repente el bebé está succionando y, de, y, y, y está sangrando a la paciente, de repente el, el bebé este, empieza a succionar sangre de la mamá. Sí.
4: Uh
3: -huh. y, y después de repente vomita el bebé sangre la mamá se, se, espanta. se espanta porque piensa que la sangre es del bebé, siendo que la sangre que, que, que vomitó el uh -huh. bebé es sangre del de pezón de la mamá. No es una contraindicación absoluta uh -huh. eh, pero sí tenemos que tratar eso, esas, este, esas estrías para que tenga este, una buena lactancia. Y yo creo que es todo esto se resume a lo que acabas de decir. si es una cuestión de educación de, 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 de la mamá. Nadie nos. Los bebés no llegan con su manual, manual exacto, ¿verdad? Exacto. Y, 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 y bueno, pues todos fuimos primerizos todos este sufrimos de alguna u otra forma este tipo de cosas pero como extrae la
1: leche ahí en esos casos
3: como dice Celia no o sea es realmente este poca poca la gente y que se le contraindique el, el que tenga una y además
1: la leche se va estimulando conforme va viendo la la sucia
5: no, ¿no? y, y también lo, lo que se había comentado no por ejemplo aquellas madres que dicen que no tienen pezón, lo que comentó la vez pasada que sí. no lo justifica prácticamente no eso, no, no lo evita hay uh -huh. maneras de hay poderlo hacer los... o sea, pensar umbilicado no que ya se había comentado anatómicamente. deben de lactar, Exacto.
2: porque claro, claro. muchas
5: madres lo justifican de esa manera sí ¿verdad?
2: sí y, y también por la creencia de, de que tienen de inicio, ¿no? De, por ejemplo, pezón plano, ay, tienes el pezón plano, no puedes amamantar, es al contrario, ¿no? Explicarles que el agarre no depende del pezón, que tiene más que ver con eso, La técnica. pero ayudarles, ayudarles a, a generar un buen agarre, porque si solo sí. les decimos, no, si sí puedes amamantar, ándale, vas, pégate al bebé, pues no, no es simple. Sí, no. lo y, por... y,
1: y los bebés tienen una capacidad sí. de, de succión tremenda. Sí, ¿no?
5: y doctora, lo sí. que estábamos comentando, ¿no? También que eh, la mordedura o, o la masticadura, digamos, esa lesión que sufre la glándula mamaria, el pezón, ese daño, esa, esa lesión es por mala técnica.
2: Sí, exactamente. Sí, todas las grietas que se forman y todo esto, claro. generalmente es por mala técnica. Entonces, las mamás quedan muy lastimadas y la única forma de resolverlo es con un buen agarre. Pero obviamente este, necesitamos curar a la mamá también generar un buen agarra y esto es muy doloroso para las mamás también en ocasiones, ¿no? O sea, sí hay mamás que con lágrimas y lágrimas cada que dan de comer porque en lo que se curan, de todos modos, no, esas grietas, pues si es un dolor. dolor insoportable.
3: Y fíjate que yo lo que hago con mis pacientes cuando, cuando las voy a dar de alta, ya sea que eh, hayan terminado con un parto o con una cesárea, siempre me tomo unos minutitos precisamente para hablar sobre la lactancia. Y, y es importante independientemente de cada cuándo y todo que, que, que muchas veces muchos están a favor de de, de de que el cómo se llama de que el niño lo, lo tome cada vez que, que quiera a libre, de, demanda. A libre de demanda independientemente de eso las medidas higiénicas no o sea el limpiar el pezón antes y después de amamantar. De de Porque también tenemos que recordar que el, el, el bebito tiene en su ya en su boquita bacterias mismas que se van a quedar en la piel de la mamá. Exacto. Y esas van a propiciar la formación de estas grietas. Entonces, si, si nos tomamos dos minutos antes de dar de alta a la paciente y le, y le explicamos que debe de el hacerse quiso. un aseo antes y después de lactar a su bebé y eh, tips vamos a llamar de, de, de cómo hacerle porque como le, le dije una vez a una paciente, tu bebé o respira o mama las dos cosas no lo pueden hacer y, y, y tienen el, 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 la piel de la paciente ahí y no puede respirar el bebé o sea son detalles que en un momento dado tenemos que fijarnos por porque ¿Mi bebé no quiere lactar? Bueno, pues ¿cómo va a lactar si, si no puede ni respirar? O se, lo, o se lo acuestan en la noche y se quedan y se dormidas ahí. ahí y el bebé... Cosa que es peligrosísima. Sí, sí, sí son, son cosas la muy... Broncoaspiración, ¿no? Uh -huh. De alguna manera broncoaspira.
0: No, o, o broncoaspirar. O del
5: bebé, sí. ¿no? Sí. sí, es muy, muy frecuente buen... que se sí, presenten problemas de broncoaspiración en los bebés. Por malas sí, técnicas.
2: Por mala técnica. Pero
1: más que nada también la inhibición respiratoria, Exacto. porque se quedan dormidas por el agotamiento, o sea, no porque lo estén buscando, pero que se quedan sí, ahí sí. con la criatura. Y el y bebé pues, no les para
5: y, allá. Y sobre todo hablando de la brocoaspiración, doctora, el experta que eres, ok, ya le diste de amamantar a tu bebé, con una buena técnica, ¿Qué condición debe de tener el bebé, digamos, ya durante su sueño, para evitar precisamente esa broncoaspiración?
2: Pues, aun Aún
5: teniendo muy buena técnica.
2: De alimentación. De
5: la alimentación. ¿En Realmente qué postura, los, cómo lo deben de colocar? Los
2: lineamientos de sueño seguro que conocemos ahora es, en primer lugar, el lugar donde duermen, ¿no? Sabemos que debe ser una superficie plana, no necesitamos ningún tipo de inclinación. Eh, las cobijas o las sábanas deben estar calzadas al colchón necesitamos que no tenga peluches ni almohadas en toda la superficie. Sí. Ahora están muy de moda algo que se llama bumpers, que son como unas cosas trenzadas o estas que ponen para que los niños no se golpeen. Pero, ¿qué pasa con todas estas cosas que están alrededor de la cuna? Los niños eh, cuando nacen no tienen la capacidad de mover la cabecita sola. Entonces, cualquier movimiento en falso que ellos den la vuelta no tienen la capacidad para voltearse y la cabecita o la nariz más bien puede quedar contra algo. Entonces es literalmente la cuna totalmente liberada y lo que se recomienda más bien es tapar al niño. O sea, me refiero a ponerle un mameluco a lo mejor más caliente y solamente una cobija. O sea, no enterrarlo en cobijas uh -huh. allá adentro para que tenga el, o sea, el la menor cantidad de cobijas y a lo mejor más ropita. no A lo mejor doble mameluco, solo una cobija y siempre boca arriba. Antes nos dormían boca abajo exact, o de lado, sí, la, ahora la se sabe que boca arriba es la postura de seguridad. Entonces básicamente con esos lineamientos... Algo bien importante es, ahora están muy de moda los co los cojines antireflujo. pero ¿qué pasa con estos? Son unos cojines o unos colchones, digamos, como triangulares, que nos hacen que los niños estén parados.
4: Sí, la, sí, yo la, lo que la, le digo a
2: los papás es, los niños como no tienen la capacidad de levantar la cabeza al momento de acostar a los niños mesos, en esos, sí, y se, y se sí, la, eh, hacen la cabecita hacia abajo y no, el cuello quedó ocluido. No y ellos no tienen la capacidad de levantar la cabeza. Entonces o sea, ¿sí es yo les que digo... Realmente no es necesario un cojín okay. de esos, ¿no? Una superficie plana es lo que necesitan. Eh, boca arriba y si quieres un poquito de lado, a lo mejor la cabeza. O sea, no es necesario que lo pongas. Tú con que pongas arriba el niño, él se va a hacer tantito de lado y con eso tiene. Okay. ¿no?
1: Y nunca acostarlos, acostarlos con los papás.
2: Sí, eso es otra cosa. Porque cuando, si se quedan dormidos y se quedan en medio de ellos, puede ser peligroso.
1: Okay. que Es una, una cosa que también se acostumbraba mucho, o se acostumbra mucho después ya, a acostarse no lo a los bebés. Exacto. no, no Y ya bebés. después, ¿Sí? quitárselos de encima es <risa> difícil. <risa> difícil <Exacto. ¿no? risa> Hasta
4: los Hasta
3: años. Dice, otra pregunta está interesante, si, si un niño no recibe o no se alimenta de leche materna, ¿puede dañar su organismo? Y se lo comento porque soy padre soltero okay. y no tengo manera de alimentarlo así. O hay un banco de leche que me puedan sí, banco, sí, recomendar. Sí, sí, Gracias, Carlos. Sí.
2: Mira, si sí hay bancos de leche, por ejemplo, el Instituto Nacional de Perinatología tiene un banco de leche. La verdad no sé cuáles son los lineamientos para que tú puedas acceder a él. Eh... Sería una buena idea, o sea, si tú pudieras, eh, ¿qué es lo que pasa? Los bancos de leche pasan esa leche materna a través de varios procesos, obviamente como calentar esa leche, ¿no?, para poder ofrecerla a otros niños. O sea, sí tienen que tener muestras la leche materna, ¿no? La pueden dar así nada más transferir, ¿no? Bueno. Eh, no sé cuál es el proceso para llegar a ella, pero lo que yo comentaba, o sea, aunque la lactancia materna sea lo mejor que le puede pasar a un bebé, porque yo sí lo creo, este, la fórmula nos va a nutrir a tu bebé y podemos encontrar otros métodos como a través de la alimentación complementaria y todo lo que vayamos buscando en el crecimiento y en el control con tu pediatra para evitar que tu niño tenga más enfermedades ¿no? eso es lo más importante
3: Pues muy bien doctores, eh, ¿Es verdad que si la mamá come chile, chocolate o cualquier irritante puede afectar la leche y por ende al bebé? ¿Es cierto o mito? Saludos Maribel
2: no, la verdad es que ese es un mito. Eh, ¿Qué sabemos ahora? Lo que yo le digo a, a todas mis mamás y a todas bueno, a las mamás de mis pacientes es, cuando nosotros somos, y más aquí en México, que estamos acostumbrados a comer leche, digo, chile, perdón, leche, este, que estamos acostumbrados a comer chile, la lactancia al final del día es un proceso natural para nosotros como mujeres, entonces... No es que haya un tubo directo de nuestro estómago a la, a la leche, ¿no? O sea, a nuestro pecho y que salga nuestro bebé. Okay. Por supuesto que si nosotros abusamos de alguna de estas sustancias o no estamos acostumbrados a comerla, puede que le genere cólicos a nuestros bebés, pero no de primera instancia. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a desayunar, comer y cenar habaneros, ¿no? De toda la vida y durante mi lactancia lo hago, no me va a hacer daño a mí. Entonces, por tanto, es difícil que a mi bebé le pase algo. Okay. Si yo soy una persona que nunca en la vida come chile y se me ocurre esa mañana comerme una chip fuego con Valentina, seguramente a mí me va a causar malestar estomacal y puede ser que a mi bebé le cause cólico. Pero la verdad es que yo les digo a las mamás, coman lo más equilibrado, variado posible, no eliminen nada de la dieta si nosotros no vemos que al bebé le causa algo.
5: Bueno, ahorita me, me, me está entrando una, 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 un cuestionamiento en base a lo que estás diciendo, doctora. Entonces, dependiendo de la calidad o de la cualidad de la alimentación de la madre, va a ser la condición y las características que se van a transmitir en ese momento en su bebé en relación a padecimientos. Todo tipo de padecimientos. Resistir padecimientos es más hasta resistir intolerancias a cierto grupo o tipo de alimentos.
2: Sí, digo, no, nos da una protección con el tema de alergias, por ejemplo, o sea, eso sí lo sabemos. No sabemos si específicamente, o sea, por ejemplo, si nosotros somos intolerante a algo, si nuestro bebé se haga intolerante, ¿no? Pero con el tema de alergias nos protege muy en general. Entonces, eh, se sabe, por ejemplo, el tema de alimentos es interesante porque sabemos, lo, les decía que, por ejemplo, el ajo cambia el sabor de la leche materna. Entonces yo por eso les digo, ustedes coman de manera variada porque como la leche materna es un alimento inteligente, ¿no? No sabemos a través de él todos los beneficios que pasamos. Entonces en nosotros tener a una mamá en una dieta estricta, sin lácteos, sin chiles, sin uh -huh. todo eso, ¿no? Nosotros tampoco sabemos de qué manera estamos nosotros cambiando la composición de la leche materna para ese niño. Sí, ¿no? lo, lo, lo
5: comentaba, doctora, más que nada me atrevía por el aspecto genético, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ver mucho la genética con la generación de intolerancias es que las intolerancias
1: normalmente son a los carbohidratos exacto. y las alergias a las proteínas
5: exacto, entonces por eso era mi, mi porque una cuestión es lo la intolerancia como tú lo dices, este Roberto a cierto tipo de proteínas en este caso los de la leche pero no los de la madre o la intolerancia más que de intolerancia a ciertos alimentos ya en etapa de ablactación que va después de los seis meses, que es parte del tema y otra cosa, lo que sí realmente está a, 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 aseverando este Roberto, compañero, una cosa es una alteración de tipo metabólico por carencia de ciertas enzimas o sustancias. Y lo vemos mucho para, con la
1: lactosa, ¿no?
5: Para, para metabolizar o, o poder absorber Con la lactosa. Falta de lactasa. Y que que ves, es otro que tema. Está
1: por salir una, una es otro tema, diferente. que, que viene de cabra, la cabrita uh -huh, que la cabrita. viene de Suiza uh -huh. que esperamos que sea una excelente leche porque la, la leche de cabra pues no tiene lactosa uh -huh. y, y esperamos que, que sea una excelente leche en Estados Unidos se usa mucho como una excelente opción este pues yo creo que va a ser una herramienta terapéutica para ustedes muy buena porque sí. en Estados Unidos se usa mucho la leche de cabra como una opción para las intolerancia a la lactosa, que ahí encuentras las, las tabletas para la gente que es intolerante a la, la lactosa, sí. pero aquí no se encuentra.
3: Bueno, sí, bueno. Ahorita, ahorita
5: hablando de las leches también ya ya últimamente las fórmulas también están pasa. ya no, ya están evitando quitar la la la, la, la deslactosarla, ¿verdad? Ya le sí. están agregando la encima prácticamente para Exacto. que dijeran los alimentos, dice Maru, porque esto ha producido muchas intolerancias. Y han no aumentado, Roberto, dice Maru, que la ¿qué
1: puede comer de postre es un niño alérgico al gluten? ¿no?
2: Pues tenemos que quitar todo el trigo, o sea, tendríamos que buscar uh -huh. alimentos y sobre todo ahí es bien importante saber leer las etiquetas. Porque las etiquetas mucha, muchas veces, sobre todo en los ingredientes… Es que casi
1: nadie sabe leer las etiquetas. Exactamente. ¿eh? No.
2: Ese es un tema bien es importante, tema. la verdad.
5: Es bueno, pero también decirles qué contiene gluten.
2: Exactamente. Pues no
5: saben qué es el gluten.
2: exacto Sí, todo lo que contenga trigo, pero sí en las etiquetas, o sea, pero por ejemplo ahí le puedes ofrecer algo de fruta, ¿no? Por ejemplo, no siempre tiene que ser algo, digamos, elaborado, sino algo de fruta. O puedes usar harina de otro tipo que no tenga nada de trigo, ¿no? O sea, hacer algo con harina de almendra, por ejemplo, ¿no? Elaborar algún algún postre con este tipo de cosas.
1: Sí, contesta eso, Maru, este, sí. tu pregunta. Porque además, por ejemplo, eh, se supone que, que la almendra este, se produce más en Europa, pero sabemos que California es el productor número uno de almendras en el mundo. Uh
2: -huh. Semillas. Y ahora hay tantos postres con harina de almendra, con harina de avena Leche de almendra
1: Exacto,
3: ¿no? leche de almendra Y sin
1: glucosa
5: ¿sí? Y hablando de ese tema, hablando precisamente de la alimentación infantil, ¿verdad? Se exime totalmente todas las semillas antes del año Para evitar ese tipo de intolerancias o alergias
2: en antes un determinado. Antes se sabía ¿Por que sí O la soya antes se pensaba que sí, antes de hecho todos los alimentos como el huevo, eh, por ejemplo el pescado, todo eso lo introducíamos después del año. Ahora de hecho sabemos que introducirlo a partir de los seis meses disminuye el riesgo de alergias alimentarias. Entonces a partir de los seis meses está establecido introducir todos esos alimentos. Okay. El, eh, huevo. el huevo, el, huevo, el Porque pescado. Antes sí, sí, como que se, se sí, organizaba
3: frutos rojos, ¿no? decían Exacto.
1: los sí. este, pescado, huevos, sí. la fresa, Exacto. sobre todo por las moléculas en la fresa, sí. ¿no?
2: Exacto, todo, los camarones, todo, ¿qué es lo importante? Todo introducirlo muy bien cocido, o sea, el huevo okay. bien cocido, no podemos dar, por ejemplo, un huevo estrellado y la yema. O, o decían,
1: dele eh, su no huevo cocido. tibio.
2: Exacto, eso o sea, no se recomienda. Bien cocido. Bien cocido, el pescado bien cocido, este, se pueden introducir frutos rojos. O sea, qué bueno esos tips.
1: Está cambiando el concepto. Qué bueno los tips que, sí, es que, bueno. que estás dando porque la gente así se va bien informada sí. que las cosas deben estar bien cocidas.
2: Sí, sí, muy bien cocidas.
1: Nada de huevito tibio, hágale gelatinitas aguadas. Exacto. O sea, te va a dar una gelatina, píquela bien, pero que esté bien hecha.
2: Sí, y el huevito bien cocido, todo bien cocido. De hecho, por ejemplo, la, las gelatinas ahora eh, ya ya sabemos que preferimos no darlas por el tema de que nos ocupa en lugar del estómago sin dar tantos nutrimentos, ¿no? Porque al final la gelatina pues es, o sea, no, pues sí nos llena, pero no nos da tanto alimento, tantos nutrimentos, Exacto. digamos, ¿no? Entonces, pero sí, todos los alimentos... O sea, la gelatina... Mejor
3: no. no. Mejor o
5: sea, sería menos que una verdadera gel, 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 gelatina, pero que contuviera grenetina verdaderamente, que no fuera con saborizantes ni colorantes. Exacto, lo que pasa con es
2: grenetina. que casi todas las que venden traen saborizantes, colorantes o azúcar.
5: Y si es casera, bien hecha, con grenetina, ¿sí se podría?
2: Pues de preferencia no, porque no, no tiene más nutrientes más Comercialmente salen, ¿no?
1: son, son las que... No. O sea, y de, lo,
2: de, de los alimentos alergénicos, por ejemplo, muchos nos preguntan cómo introducir, por ejemplo, el cacahuate, la almendra, ¿por qué? Porque dar cacahuates, la manera circular de los cacahuates o la manera de la almendra, es peligroso darlo así tal cual a un niño chiquito por el riesgo de atragantamiento. Claro. Entonces, estos alimentos los debemos presentar en cremas, o sea, las cremas de maní la crema de almendra. Ahora, en esto también yo siempre les digo a los papás, hay que leer las etiquetas. Si nosotros volteamos dos diferentes cremas de cacahuate, por ejemplo en el súper, vamos a ver que una trae más de 40 eh, ingredientes, no incluyendo azúcar, sal, bla, bla, bla y así 40. Y hay algunas, por ejemplo, este, que venden ya exactamente, que tienen solamente almendra, solamente cacahuate. Y se van a fijar, solamente hay que darle la vuelta y estas son las que recomendamos.
1: Y fíjate que hay más alérgicas, o sea, al cacahuate. que al cacahuate. Exacto. El
2: sí, y la verdad es que yo de hecho cuando empecé a estudiar pediatría salió este estudio en Israel sobre el cacahuate y la introducción temprana y yo cuando lo leí la primera vez dije ay qué raro, no qué miedo darle cacahuate a un bebé a los seis meses y acabando la carrera, acabando pediatría, acabando neonatología nos dimos cuenta que realmente funcionaba y ahora nosotros introducimos de manera temprana el cacahuate en crema de cacahuate sin azúcar ni sal, o sea siempre buscando estas cremas que ya son más naturales este, y o hacer la casa, lima. ¿no? O claro. sea,
3: triturar el, o el cacahuate y, y ponerle. y hacer una pastita. ¿no?
2: Exactamente.
1: sí. Tengo un hijo que, que estudió este, la maestría en, en la Universidad de Stanford y tenía un compañero que, que era alérgico al cacahuate. Y entonces siempre traía su adrenalina, ¿no? Claro. Cardíaca. Porque desafortunadamente en la, la cocina pues hay veces que algún eh, algún alimento sin saber le daban que traía cacahuate y él se ponía grave y se ponía sí, siempre sí, no, traía de hecho tuve la oportunidad de, de traerme en alguna ocasión este varias adinas para aplicación intracardíaca y en, allá en, en el hospital de Stanford lo, lo fueron desensibilizando, le fueron haciendo sus, sus vacunas y, y actualmente ya él ya puede comer veces. wow Y
3: wow. mi
1: hijo llegó a, a estudiar a una universidad, él con una rinitis alérgica a los árboles, a, a, sobre todo al pino, donde el símbolo de Stanford es un árbol.
4: Así
1: ah, Y él, pues, que le daban sus crisis de asma y siempre tenía que traer su, su inhalador. Y claro. cuando, cuando salió el famoso convivente, uh -huh. salió primero en México sí. que en Estados Unidos. Entonces, pues, yo se los mandaba de aquí y ya decía, pues, sentarle ciudades allá para que tu seguro te los manden. Y ya, este pero siempre tenés que, y ya lo fueron desensibilizando, y curioso, a él le, aunque siempre lo tenga en la bolsa, le, le da cuando viene a México.
2: Sí, claro, ya de verdad. Por la lado.
1: contaminación. Pero allá, pues la vegetación es exuberante en California, ¿no? Claro. Ella tiene 16 años, va para 17 años allá, y este le causa más problemas ya venir a México por la por la contaminación tan grande que hay aquí en la ciudad que estar allá, pero él va a que le estén checando sus niveles de alergenos y eso, pero va por sus vacunas. Claro. Y lo están todo desensibilizando. ¿no?
0: Sí,
2: pues lo que esperamos es más bien, pues bien. esperar que no les dé la alergia, ¿no? Okay. Evitar.
5: Ok, entonces a ver, para... para... Quedarme yo con este concepto, bueno, que nos quedemos, sobre todo las personas que nos están escuchando. que si vamos a... Anteriormente se acostumbraba entonces iniciar la lactación de huevo, en este caso, y pescados, y de algunas semillas, uh -huh. después del año. Exactamente. Actualmente los cambios, los cánones de la alimentación, o sea, a partir de los seis uh -huh. meses de lactación, ya están indicados con un programa.
2: Exacto. O sea, se inician sí. a partir de los seis meses. Mm. Lo que se recomienda es dar estos alimentos por la mañana siempre mm
4: -hmm.
2: y no dar dos de estos alimentos eh, por primera vez el mismo día.
1: Okay. ¿Por qué?
2: Para poder vigilar al niño. Otra
1: cosa importante. Y sí, entonces, entonces, en
2: caso de que genere alguna reacción alérgica, sabes, poder saber sabes, qué pues, alimento fue.
1: Irlo adaptando. Fíjate que es completamente. interesante, ¿eh? Sí. Para saber. ¿A qué pudo haber hecho reacción pues Exacto.
5: Muy importante.
3: Pues, y por parte. Antes de, de continuar con, con nuestras este, preguntas que tenemos, que ya son varias, qué bueno. Sí. Cosa que nos da y, mucho y gusto. Va subiendo y va subiendo la esto, audiencia. este ¿qué, ¿Qué les parece si vemos este hacemos un corte y... Y después seguimos con las preguntas.
1: Y le tomamos el es que está, está interesante el tema.
3: El tema está muy bueno.
1: Jesús, a la sí. que gustes.
0: Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba Nutret-mx. Facebook, arroba cdmx O al teléfono 55 62 16 20. Nutrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrate nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutred-MX o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
3: Pues continuamos con. Nuestra este, invitada el día de hoy, la doctora Celia Ocampo Vázquez. Y antes de, de darle la palabra, bueno, pues este aprovecho para invitar a toda la comunidad médica este, al eh, el evento que vamos a tener el 20 de mayo en Acapulco. Este evento... Este, es parte de los festejos de los 50 años del colegio el cual presido y en el que pues vamos a tener varias este, conferencias, las vamos a tener por vía virtual, pero el, 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 aunque tengamos las conferencias por vía virtual, pues vamos a estar presentes del 20 al 23 de mayo en Acapulco. En el, en el hotel este mundo imperial para quien guste eh, tenemos este se pueden comunicar a las oficinas del colegio o con un servidor y eh,
1: hay que dar el teléfono
3: no? el teléfono de, está ahí no en el tríptico okay. si no este Aquí en el banner de abajo vienen nuestros teléfonos, cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros.
1: Para que también vaya la doctora Celia Ocampo.
3: Claro. Vamos, ya estamos preparando nuestros bikinis, monoquinis este, y demás implementos para, para estar listos ahí en Acapulco. Pues continuamos, este, doctora Celia. Este, fíjate que. Nos siguen llegando varias preguntas, hay unas muy buenas. Y este, vamos a continuar. ¿Cuándo es recomendable quitar la lactancia en un menor? Gracias. Nos pregunta Alicia. Y esto va, va de la mano a que, eh, a varias cosas, ¿no? Eh, efectivamente, ni muy temprano, pero tampoco muy tarde, ¿no? O sea, vemos niños de cuatro o cinco años este que,
1: que, ser, que sí. le piden
3: a la mamá están y ya sal, ya tienen dientes ya la muerte sí, están colgados exactamente sí, y ese
1: Entonces, es el ¿qué, parámetros podemos, este,
3: ¿qué parámetros podemos este complejo de qué parámetros podemos recomendarle a las pacientes para decirle bueno este hasta aquí o bueno, cómo dejarle de tomar porque hay quienes dejan la lactancia y les dejan la última toma en la noche para que se duerman y ya el más que la cuestión nutricional viene siendo la cuestión lúdica del, del, del bebé del Ajá. niño entonces es este, de ver cuál eso? sería frecuente. cuál sería la el, el frecuente. lo que recomiendas en un momento dado para que o, o se deje de un tajo, o se vaya quitando eh, en forma periódica
2: Sí, claro.
3: Ahorita, ahorita que está. Bueno, ok. Que, que, Porque hay un parámetro de la, de la
1: OMS,
2: ¿no? Sí, eh. la OMS recomienda hasta los dos años sí, o más, eso es lo que dice, ¿no? Hasta los dos años o más. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo creo? La verdad es que a partir de los dos años ya depende de la mamá y del bebé, uh -huh. o sea, del vínculo que se genera en el momento en el que se quiere detener la lactancia. Como tal, la verdad es que no no se ha visto que a partir de algún punto, o sea, yo, que yo te dije, a partir de los tres años la lactancia o la leche materna ya disminuye sus nutrientes, ¿no? O a partir de, no, no sabemos que la lactancia baje la calidad en algún punto. ¿Qué es lo importante? A partir de este tiempo ya la mamá y el bebé, o sea, tienen un vínculo en el que si es que quiere la mamá dejar de dar el pecho. Sí tienen la capacidad de hablar con el bebé y, y hacer lo que nosotros llamamos un despete respetuoso. Uh -huh. Yo no recomiendo hacerlo de tajo y así de un día a otro, decirle como, no, ya vete, o empujarlo, o decirle, no, ya no, no, o meterle a la mamila, o... ¿Por qué? Porque al final del día lo que decíamos, ¿no? La lactancia es un vínculo increíble con el bebé. Entonces, cuando hablamos de lactancia, no solo hablamos de alimentación, hablamos de algo más, ¿no? Hablamos de apapacho, hablamos de, que, de una cercanía. Entonces, en nosotros eh, quitar de tajo la lactancia, quitamos algo más que la alimentación que damos a través de ella, ¿no? ¿Qué se recomienda? Ir quitando a lo mejor de toma en toma, pero yo lo que les digo, cuando ya sus niños tienen eh, más de estas edades, pueden hablar con ellos y decirles, oye, ya ya estás grande, ¿no? este Ya puedes tomar leche a través de, o vamos a empezar con otros alimentos, ¿no? Y hacerlo de una forma paulatina, quitando tomas y poco a poco irlo haciendo así, que, ¿no? Eh, Hasta que se... Sí. Bueno,
3: y, y
5: también al eh, respecto, por lo mismo, respecto, porque desafortunadamente si se deja a los niños largo tiempo, cuando ya no es tan necesario, digamos, o necesario, o muy necesario, desafortunadamente empezamos a ver otro tipo de consecuencias y de problemas en la deformación eh, maxilofacial en su tipo de arcada entonces empieza a tener distorsiones en los crecimientos y desproporción de los arcos de crecimiento y van a venir más adelante problemas oclusales el, el tener mucho tiempo por ejemplo el, el, el biberón ¿sí? el tener el chupón ya hay diente y viene deformación entonces sería el equivalente al niño que no desteta en una etapa que le corresponde meter la mamila y viene la deformación por el chupón. Entonces vienen las consecuencias, no nada más sería a nivel bucal, sino a nivel de la columna cervical y a nivel de la columna dorsal Los nuevos lineamientos, hay una especialidad precisamente que se dedica hoy en día que concreta todos estos aspectos en donde se ha visto la repercusión a nivel sistémico. Entonces por eso es muy importante considerar un destete pronto y a tiempo, claro. La aceptable y la condición lo dice la OV, no de un año a dos años. Pero el promedio, ya cuando tiene la primera dentición o vienen los primeros dientes, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque vendrían las consecuencias posteriores. O sea, creo que esa parte no se ha considerado de la manera muy importante. Hoy en día hay que considerarla, porque se la van a ver con problemas mayores más adelante.
2: Claro, lo que nosotros eh, sugerimos, por ejemplo, es el biberón, o sea, de hecho, nosotros, algo de lo que no había platicado era, eh, a partir de los seis meses nosotros iniciamos también a dar agua, agua natural, eh, conjunto con los alimentos, ahí sí introducimos el, el tan famosa agua que quieren dar desde el mes de edad, ¿no? Ahora sí empezamos a dar, a dar agua natural, entonces, lo que nosotros decimos es, la leche que vamos a dar, ya sea, si damos pecho, pues entonces dar la leche a través del pecho, ¿no? Si estamos dando fórmula o vamos a dar la leche materna a través de biberón, entonces damos la leche en biberón y el agua en un vasito o en otra cosa que no sea biberón. ¿Por qué? Para que al llegar al año logremos hacer esta transición. Y a partir del año lo ideal es que los niños ya no usen biberón.
4: Okay.
2: Entonces eh, intentamos, o sea, todo lo que no sea leche no darlo en biberón para hacer esta transición, incluso al año de edad. Eh, ya sabemos que no necesitamos dar fórmulas de continuación, o sea las fórmulas etapas 2, etapas 3, etapas 18, ya no son necesarias en nuestros niños, entonces a partir del año de edad que ya podemos dar leche de vaca uh -huh. recomendamos darla en un vaso, justamente por este tema de la dentición y todo esto ¿no? entonces intentamos hacer esta transición poco a poco y los bebés que sigan con pecho, pues que o sea eso si sí no lo quitamos Exactamente.
5: ¿no? Oiga, pues, entonces en este caso de los líquidos ¿Es recomendable entonces estos vasos que venden muy modernos con popote?
2: Sí, con popote sí, sí son recomendables, los podemos, o sea, podemos dar el agua a través de popote o un vaso de boca ancha, literalmente abierto, a veces usamos incluso los vasos tequileros. ¿Qué pasa? Obviamente al principio los niños, o sea, toman eh, como gatitos, ¿no? O sea, nada más tenemos que introducir un poquito el vaso, pueden chorrear un poco, pero van a ir poco a poco aprendiendo, ¿no? Si nosotros damos todo el agua a través de biberón, todos los líquidos a través de biberón, nunca vamos a lograr esa transición. Entonces, poco a poco vamos ofreciendo a través de un vaso de bocancha o a través del popote y los y más, niños van a ofrecer. Hay, hay
3: vasitos, ¿no? Hay vasitos que tienen, inclusive, la... la, la... están así, ¿De 360 grados? es lo que tienen como una tapita sí. y en la tapita tienen, eh, no es no especialmente un popote, pero sí, sí tienen como una, una boquita con, que, hoyitos. Y, con hoyitos que que sí pueden y no y evitan que se chorree hacia, hacia los lados. Sí, uh -huh. también hay unos de 360 grados
5: que pueden tomar por cualquier parte para evitar que se chorreen. Se sellan, Exacto. son automáticos. Son
2: muy
1: sofisticados.
2: Sí, claro.
1: Y es otro tipo de... de, de, de Ahorita estaba pensando que... Pues vamos a tener que entrenar con los vasos tequileros ahí en Acapulco, ¿no? Pero ah, pero de 360 grados. De 360. si que ya no se no pierda? pierda,
3: para, qué? ¿Para, qué? No, ¿Para, no, no para, para que no se va para que no romper la ríe? Ríe. <ríe> Siete, claro. que no es mala idea. Hay que, que llevar unos de esos. Hay que pintarla. Para... Deja de tener allá, ¿no? Sí. sí, para que no se eche horror, me imagino. Sí, eso, sí está.
2: eso se puede utilizar. Sí. Pues
3: muy bien. Y, doctores, ¿se puede estimular la producción de leche, ya sea con algún ejercicio o alimento? Y le añado aquí medicamento.
2: Pues la, el mayor estimulador de la producción de leche es la succión, o sea, eso sí lo sabemos de inicio. Y el no uso hay, de la
1: metoproplamida.
2: También puede funcionar, por uh -huh. supuesto, pero no hay nada que mejore. Sí,
3: aumenta la, la,
1: sí, o la, sea, la, la, la
2: Exactamente, pero no hay nada que lo mejore más, digamos, que la succión propia del bebé. Porque actúa de doble manera, o sea, uno es con el estímulo de succión y otra parte es con la oxitocina, o sea, teniendo cerca al bebé, o sea, es aumenta la producción, ¿no? Eh, hay otras cosas que podemos utilizar, o sea, por ejemplo, hacer una extracción, o sea, todo eso nos ayuda, la, la metoclopramida puede ser otra de las cosas que nos ayuda, pero realmente la succión es como lo que yo más recomiendo siempre a las mamás para mejorar la producción. No, doctora, la
5: ahorita me está llamando la atención, lo mejor es fuera de serie, esto que voy a preguntar, la madre, para que sea producida, okay, tiene que estimularle el bebé, pero hay una alimentación propia o especial hoy en día que se haya investigado que estimula más la pul, producción el, de leche. El pulquito,
1: la, la cerveza, eso no, decían no. antes, Exacto. ¿no? que ¿Hay se tomaba diario su su, pulque, pulque, su cervecita que sean sí, mitos, verdad. no
3: sé, o hay, hay algo
2: la verdad es que los alimentos que están más eh, no, o sea, no hay ninguno, no hay ninguno estudiado, ninguno comprobado, los alimentos que se saben con más mitos, digamos justamente es la cerveza, el atole el pulque pero no hay ninguno estudiado y ninguno comprobado, o sea, okay. la alimentación realmente no hay nada que Me nos ayude la atención, ¿eh? que a llamó la
3: de nuestro pueblo que, era, que eran natur naturistas de alfalfa Ah, ¿sí? Exacto,
2: sí, sí. Hay, la verdad es que hay, much, hay muchas cosas que venden ahora en el mercado y que es, la avena también es otro de los alimentos que mucha gente dice que aumenta la producción, pero realmente no hay nada comprobado que de alimentos o, o, o de, de bebidas tampoco. Ahora mire, yo, también producción. es
5: algo fuera de serie, nosotros en el concepto de la medicina tradicional china, claro, manejamos mucho las temperaturas, en el proceso de la producción de leche tiene que ver mucho también la temperatura de la madre, como tal a nivel corporal, bueno, es otro concepto de ver la, la medicina. Entonces cuando tenemos a un paciente que está lactando y tiene muy buena producción de leche, generalmente cuando llega a tener un enfriamiento, vamos a hablar de un enfriamiento de espalda o un congelamiento por un descuido, aquellas personas que dicen, es que a pesar de que me cubro, siempre tengo la espalda muy fría. Y en la medicina antigua, en la medicina tradicional, por generación, entonces lo que acostumbraban es calentar esas regiones se para cortó, producir más leche. Se cortó la transmisión. Entonces, es un agregado cultural, digamos. No estoy hablando de algo característicamente científico, pero estamos hablando de un concepto, que las temperaturas locales tienen que ver mucho con la producción de leche.
2: Sí, antes se creía así y este hay muchas eh, eh, pues todavía corrientes que lo dicen. No hay, o sea, nosotros no no sabemos como tal, o, o recomendamos a la mamá una temperatura específica, no este, realmente para la producción de leche, pero pues sí, digo, que mantengan su temperatura normal. ¿no? Sí,
5: cuidarse la espalda, digamos. Claro, sí. Okay.
2: Lo que sí se sabe, por ejemplo, que es algo bien interesante, es eh, hay unos nervios que están justamente al lado de la columna, que a veces las mamás que tienen poca, poca producción, el hacerles masaje en ahí al lado de la columna puede estimular eh, la producción de
5: leche, ¿no? Claro, en sí. medicina china existen bien técnicas para ayudar a favorecer la producción de leche. Bueno, mm -hmm. ya son más técnicas Gracias. sofisticadas. Claro. ¿eh? Claro. Claro. Estamos hablando de otro tema. Pero
1: le, bueno. le, les voy a comentar un caso muy interesante de una paciente que, que este, me llegó con problemas de deglución. Entonces, este, una paciente 40 menos de 40 años, le mando metroproclamida y este con un gusto prominente y resuelve el problema y como a los tres meses este, llega asustadísima con con un ultrasonido de de mamas y ya se había hecho una mastografía porque empezó
3: Uh -huh. con galactores Galactore.
1: <risa> y, 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 y asustadísima ya había ido a ver a un par de médicos y ya le habían dicho mil cosas obviamente uh -huh. era uh -huh. un virus Micro, un... Sí, 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 <risa> sí, sí 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 ya le había ¿no? super asustado claro. y, y yo no, le dije no, mira no, no tienes no, ningún no, problema te va a seguir saliendo leche esto está resolviendo tu problema aquí. No tienes que hacer nada. Claro. Nada más. Este. Te sugiero que uses un top en las noches. Compresitas de agua fría. Y este. Esto es un efecto secundario del medicamento que te está haciendo mucho beneficio. Claro. Para tu problema que traías aquí, que te estaba ocasionando. Ese sí te estaba ocasionando muchos problemas. Pero pues hay veces que el efecto secundario y, sí, sí. y ya la habían, este, sin saber, un eh, par de colegas ya la habían súper asustado, ¿no?
5: Y saber que también hay opciones, ¿no? En la farmacología
3: no. para manejar ese tipo de casos. Se pueden dar carbebolina y sí, con sí, eso se puede sí, modificar. Sí,
1: sí, 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 pero la paciente no, o sea, no ameritaba irse a otro tipo de medicamentos para...
5: Sí, y, y para que quede más tranquila como dice uh -huh. aquí este compañero no doctor Leymann, investigar para que quede más tranquila una revisión de la silla turca exacto no quita nada uh -huh. nada más sí
3: claro
5: Con un seguimiento un... Sí.
3: exactamente y fíjate que cada vez que yo doy esta plática de alimentación eh, por perio, lactancia lo primero que les digo es, no hay nada mejor que la leche materna y lo mejor de la leche materna es el envase. Entonces, <risa> todo el mundo se queda así como que, que está hablando en serio. Sí, por, aparte del envase, o sea, ¿por qué? Porque no lo tienen que meter a, 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 a calentar, Al no lo tienen que no tienen que, que esterilizar no tienen que esterilizar los biberones no, 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 está especialmente para su estáis, bebé exactamente entonces el envase y además que el, el papá no se tiene que levantar en la noche a darle pero hoy en día que la mamá se puede sacar la leche y, sí. y podemos tener este en el refrigerador pues ya, se, ya podemos levantar a los papás entonces ese ya no es pretexto exacto este, Continuamos con las preguntas, son sí. varias y la verdad es que. Sí, sí Qué sí. bueno. Y, a, <risa> y la audiencia ha
1: aumentado. Sí, qué sensacional. Qué interesante el bueno, tema bueno. y además este, la doctora Celia Ocampo Vázquez. Muy agradable su, su forma sí, de y expresar y lo los que me conceptos. Da,
5: me, me gusta mucha mucho, actualidad. es que tiene mucha actualidad.
1: O sea, y, y muy, muy joven. Bien. Sí, la verdad. Muy joven. Este, una, doctora además muy preparada, una neonatóloga muy joven y este pues no cae duda que, que Eugenio, todas sus compañeras que sabes, compartes el consultorio con Eugenio.
2: Sí, también estoy en la unidad de pediatra.
1: Ajá. Y este, pues uh -huh. también estuvo una doctora que, reumatóloga, también que también levantó mucho la, la audiencia, pues, muy buenos conceptos. Que, que está esperando bebé ella.
2: Sí, la doctora Marité, uh -huh. a Luisa. Marité,
1: sí. Y entonces, este. Y, y te hay unos conceptos de lo que es la vivencia de su, de su embarazo, ¿no? Sí, y sí, entonces, sí. este. Muy bonita plática también. Y pues vemos que la, la, la juventud sí, sí. Está, está empujando. Y además la preparación de las gentes jóvenes ¿no? Sí, ¿no?
3: Yo ahorita la experiencia que tengo es con, con, mis, con mis nietas mami. Yo ahorita me hablas de lactancia y lo que veo de mis hijos con Tienes que estar
1: Ah pues es que se, se, se no con dos nietos
3: apenas ¿no? Do, dos nietas apenas Entonces tengo una que nació en, en diciembre y otra que nació en febrero
2: ah
3: pues sí apenas pues apenas sí, apenas estamos con eso por eso te digo que sé, sé de lo que habla la gente cuando dice no puedo sí, no claro, puedo amamantar y bueno sí. todo un drama sí. sé perfectamente de lo que habla pero bueno seguimos con las preguntas qué tipo de dieta debo hacer cuando estoy amamantando bueno,
2: no. la dieta más equilibrada y completa que y se pueda y suficiente también porque sí. y, durante la lactancia sí. se queman muchas calorías entonces eh, depende mucho obviamente el peso con el que hayas empezado el embarazo cuánto hayas subido pero siempre se recomienda de hecho un porcentaje extra de las calorías que normalmente tenías como dieta basal porque se queman muchas calorías entonces sí,
3: fíjate que sí y, o sea yo siempre les digo a las pacientes que no hay que comer por dos Claro. Pero sí, sí este, Inclinar un poquito la balanza no Hacia, hacia Calorías Proteínas principalmente Y algo que, que es muy Importante Es aumentar los líquidos
4: Claro
3: okay. ¿Sí? Porque la, el, la lactancia sí puede deshidratar hasta cierto punto A la, a la mujer entonces sí. Debemos de evitarla A toda sí. costa que es también parte de una buena este, pues educación que le debemos dar a la paciente, que se hidrate perfectamente bien antes, durante y después de la lactancia. Es una pérdida mayor. Sí, Exacto. un buen tip o sea, es que
2: tengan algún termo o algún vaso con popote cerca de donde, si se sientan en algún sillón específico para la lactancia o eso, que lo tengan, porque luego se les olvida. Entonces esos son los momentos a veces un poco más tranquilos que tienen, o, o sea, cuando dan de comer. Entonces les queda más cerca agarrar un termo y simplemente acercarlo y a lo mejor ahí se acuerdan y ven el termo con el popote y se y lo acercan para tomar tarde. agua. Entonces, y digamos que dar de comer pues es un momento muy constante en el día.
3: Y acabas de decir tiempo. algo muy interesante, muy importante, el, el vínculo. Es, yo, yo hago mucha, mucho énfasis de que pues son las primeras horas, días de, de, de bebé en este mundo. Y no es lo mismo una mamá tranquila con, con, con su bebé en una habitación con luz moderada a una mamá en la que ahí está la, la televisión prendida, un ruido por todos lados, este luces, este eh, ruido en la cocina. O sea, no es lo mismo. Exacto. Y yo creo que eso esto sí tenemos que hacer énfasis, ¿no? Porque finalmente, eh, sí. no sé si se haya demostrado eh, cómo aplica esto en el bebé, en el, en el futuro del bebé, ¿no? Si haya, si, si le afecta, y, ¿y cómo le puede llegar a afectar? Sí.
2: Pues es que en general, o sea, el establecer una lactancia incluso aumenta los puntos del coeficiente intelectual. Entonces, o sea, es tan importante Exacto. como eso, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo, a lo mejor guardar un espacio de su casa Donde a lo mejor, aunque el bebé esté llorando por comer O sea que no debemos llegar a eso Pero las primeras señales de hambre Tener nuestro silloncito O tener nuestro espacio en la así cama tener, Para sentarnos Cierta tranquilas privacidad, ¿no? Poder poder recargarnos bien Acomodar al bebé y tener ahí nuestra botella de agua Y todo lo que necesitamos Para sentarnos con tranquilidad Sí, porque no, no
3: es lo mismo uh -huh. una mamá que está así Sí, que nos
2: agarra del... así Y que termina dolorida
3: de, de los hombres ¿Por qué? Porque está cargando cargado de... Uh, efectivamente una mamá que está tranquila, que está cómoda, Exacto. que le está dando perfectamente bien a su Exacto. bebé.
1: Fíjate, me, me sí, nace bien. una idea, sí. no sé, de, de crear de que crear un, un tríptico con los 10 o 15 tips de la doctora Celia Ocampo, para la lactancia
2: materna. Sí, 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 algo que yo siempre les digo, o sea, siempre tienen que estar bien ustedes y ya después de ver por el bebé, ¿no? Pero que, o sea, para la lactancia creo que eso es clave, que ellas se sientan tranquilas, cómodas, que se sientan en sí. un respaldo, ¿no? Y ya después, porque si no se vuelve un momento de estrés también para ellas. De por sí es estresante al inicio, o sea, y, y siempre se los digo, es estresante para todas, o sea, de verdad, yo creo que una de cada 100 es la mujer que se pone el bebé y que ya da pecho como si nada, ¿no? Entonces es encontrar un espacio, es encontrar un momento, es tener uh -huh. quien te pase las cosas al principio, porque ya te sentaste y que se te olvidó el trapito y que se te olvidó entonces, este,
1: claro.
2: creo que sí es encontrar un, todo un este, un entorno que te ayude ¿no?
1: donde ilustres todo todos estos puntos claro, y, y lo pongas a al, al servicio pues, de todos los, de los pacientes y de la, claro. ¿De, la ¿De, la de la comunidad
5: y ahorita que te comenta esto Jaime, mi doctora también Roberto me, es, es muy útil también, no nada más en la lactación, sino en la primera etapa de la lactación, no 0 a 6 bueno, después de los seis meses en donde el niño debe tener un buen acompañamiento por los padres y sobre todo libre de todo um, algo que lo que lo inquiete y que no lo deje estar en, en su hábito alimenticio donde debe de estar, su plato correspondiente, libre, de, no sé qué opinas, doctora, libre de dibujos, uh -huh. de Mickey Mouse, de Pato Donald, son platos muy especiales, creo sí. entenderlo, en donde el niño va a estar dirigido precisamente a lo que tiene que comer con sus utensilios y acompañado de los padres, ver a los padres que ingieren el alimento.
2: Claro. Sí, Porque sí, al final Sería un ya...
5: espacio propio y aceptable.
2: Claro.
1: Y libre de celulares. También. Fíjate sí, que, sí. que estás tocando un punto interesantísimo, ¿eh? Ahora la distensión familiar tiene que ver mucho con eso, sobre todo para los niños. Claro. Yeah. Sí,
2: yo siempre les digo: al momento de sentarse a la mesa, ellos desde los cinco meses van entendiendo cuál es la dinámica familiar, ¿no? A la hora de, de la alimentación. Entonces. Hay puntos muy específicos, como por ejemplo la silla en las que ellos deben estar, ¿no? Debe ser una silla con un respaldo totalmente uh -huh. este, derecho, por ejemplo. Algo que se recomienda mucho es que las sillas en las que tengan, tengan un lugar para poner los pies, porque el hecho de que los pies estén volando para todos lados, uno es un tema de distracción. Y lo segundo, si nosotros nos damos cuenta, en el momento en el que nosotros ponemos los pies, o sea, eh, digamos recargados, tenemos una capacidad de tener la espalda más es recta, ¿no? Eh, que las rodillas estén a 90 grados, ¿no? Hay varias como recomendaciones sí. ahí que se hacen. De hecho, yo tengo un post en mi Instagram, Este, ahorita se los van a dejar por ahí, donde vienen cómo recomiendo yo los productos. Yo no recomiendo productos específicos de alguna marca, sino que busquen en los productos que encuentren o, o que vean sillas, por ejemplo, para comer de bebé, que tengan estas características, uh -huh. ¿no? Los platos lo mismo, sí no se recomiendan platos con muchos dibujos, porque el momento de comer, ¿qué se sí quiere? Que es un momento de comida, ¿no? donde el niño no esté jugando, que no se exacto, que no se distraiga, entonces el ponerle, el volver tú desde el inicio, eh, que la comida sea un juego y decirle, no, come, come, pero con este dibujo, ve esta caricatura y, y te meto exacto. la cuchara, ¿no? Y
1: es que ahora ves entonces, a las mamás oh, que para deshacerse de la, de la responsabilidad, Estas son... son
3: las niñeras, uh -huh. Toma, ¿Son mejores les dan a otros.
1: nosotros lo vemos en el consultorio, que llegan con la criatura a la consulta y les dan el teléfono. Y este, pues es una manera de deshacerse de la televisión. Y, y ahí están los
3: niños
5: ya. Sí.
1: Y entonces es una manera pues muy mala, ¿no? Están yo,
5: decodificando su cerebro. Yo yo tengo claro. ahí
1: una situación con, con mis hijos. este Bueno, ya tengo cinco años de, de ser viudo, pero nuestro código ahí de la familia es los días que comemos juntos, hay una canastita celular, o canastita. Sea, claro. Porque ahora ya los nietos quieren
4: claro.
1: Comemos y dejamos ahí. A los, porque ya, ya iban los nietos con las tablets y dices, sí, vamos claro. a comer. Vamos a comer.
2: Ah, sí, exacto.
1: Y me gusta mucho ir a acá a un lugar que, que dice, aquí tenemos wifi, pero mejor platito.
2: Claro, sí. sí. Sí, la verdad es que sí, los niños son espejos, entonces ellos van copiando lo que ven que nosotros hacemos a la comida, ¿no? Yo siempre lo que les digo es. Eh, intenten al principio, obviamente es un tema de adaptación de los papás, iniciar la alimentación complementaria y los tiempos de alimentación. Entonces, lo que yo les digo, si puedes una de las comidas al inicio introducirla al mismo tiempo que tú, o sea que el niño se siente a la mesa y que vea que tú estás comiendo, que él está comiendo, entonces eso les ayuda a ellos a entender que es el tiempo de comer, ¿no? O sea, que hay tiempo de comer, que hay tiempo de jugar, que hay tiempo de dormir, pero este es el tiempo de comer Gracias. que tú te estás sentando también a la mesa y que tú estás comiendo. Entonces, eso les ayuda a ellos a saber que no es tiempo de tablet, que no es tiempo de, de hacer algo extra, ¿no? Y sí, para eso se recomienda pues justo tener un plato lo más sencillo posible, la silla que sea apta, ¿no? O sea, no sentarlos en las piernas, por ejemplo. Y eso no solo por un tema de, de, de ayudarles a, a saber qué están haciendo, sino también por un, por un tema de seguridad.
3: ¿no? 100%. Fíjate que ahorita que, que, que hicieron esta pregunta, ¿qué dieta debo de, de comer o qué es lo que debe hacer la mamá cuando está lactando? Pues a, yo lo que hago con mis pacientes, este durante todo el embarazo les doy este, vitaminas y y a estas pacientes que cursan el tercer trimestre en adelante pues me fijo mucho en que tenga eh, la vitamina DHA y durante el, la lactancia también debe de tener DHA y, y, y les va muy bien a los bebés en cuestión el cognitiva desarrollo. el desarrollo cognitivo les va muy bien y está y está este documentado sí, es claro. ¿sí? Claro. Sí,
2: sí, sí.
3: Es entonces sí es importante que si no se están eh, medicando con alguna con alguna vitamina que tenga DHA, sería recomendable que le pregunten a su médico
5: Oye, uh -huh. y durante toda la vida nada más la etapa de, de, de formación claro. porque eso usted ha descrito y está muy justificado e investigado
3: ¿eh? de toda claro, la claro. DHA. Sí. de hecho este Japón es el, el primer lugar del mundo en este de, de, que, de, de que la población se alimenta, o sea, tiene altos niveles de dh Exactamente. Y por y por ende también su coeficiente intelectual también está en Alemania. Alto. Y también y está más okay, alto. Para sí. los que no saben
5: quién qué es el DHA Jaime, de es
3: dónde viene. el ácido de DK, de pues son los aceites Son especiales. aceites omega 3. Okay. Exacto. Entonces... Que este, de los pescados, todo esto. Que, que, que no son, que no son eh, prácticamente esenciales, pero como que si lo fueran. Uh -huh. O sea, que el, el cuerpo no los puede eh, hacer derivado de, de, de otro Exacto. de otro ácido, por ejemplo, el araquidónico, y lo que hace este es, es solamente el, el araquidónico es el 1%, entonces casi nada. Por lo tanto, debe de complementarse la dieta con... O sea, He de hecho, los, con los, los primeros
1: estudios que se corrieron fueron en Inglaterra, que vieron en niños problemas y en niños de bajo rendimiento escolar. Les pues empezaron a, a dar en un estudio doble ciego. concentrarse sobre todo que ahí hay pescados eh, de aguas frías, sobre todo... Macarena, este... Arenque. Arenque. Uh -huh. Les empezaron a dar omega 3 en altas concentraciones. Y lo que empezaron a ver que revertía el proceso de rendimiento y de concentración y que estos niños empezaron a tener mejor rendimiento escolar, mejor coeficiente. Y de ahí empezaron a, a tener en cuenta que el, el omega-3 tenía mucha importancia sobre los rendimientos eh, neurocerebrales y neurocomplementarios. Eh, y aquí además debemos saber que tenemos una semilla que, que tiene más omega-3 que, que el mismo pescado, que es la, la semilla... La de chía también, la, Chí. la, la, de chía.
5: la de la de uh -huh. linaza
3: también. Sí. Y es
1: barata. Muy buena.
3: ¿sí?
1: Y tiene más omega 3 que... Y
5: aparte que es una muy buena fibra.
3: Sí, sí. De cosenoico. <risa> y aparte... Que el mismo salmón. Que, que, ¿no? que,
5: que favorece, es como decir, la buena estabilidad de la biota o de la flora. Bueno, ya, ya llevábamos flora, de todas las bacterias intestinales para reproducir una, un equilibrio o una hemostasia, generalmente la absorción de otros nutrientes por eso es tan importante consumirla exacto Así es. Sí. Ah, y otra cosa importante cuando estamos hablando de mejor desarrollo hoy por hoy sabemos que las neuronas se pueden reproducir sí. se pueden regenerar entonces le llamamos neuroplasticidad hagan de cuenta que están moldeando un muñequito entonces cuando dice Jaime del Omega, cuando dice Omega 3 o DHA, precisamente lo que estamos hablando es una neuroplasticidad o un desarrollo proporcional con capacidades y características de desarrollar habilidades a nivel de la corteza cerebral, conectar centros inferiores a centros superiores y tener mejor capacidad de cognición, de conocimiento de inteligencia emocional o de coeficiente intelectual
1: que son dos cosas diferentes sí porque hay una gama de omegas ¿eh? claro. pero el que más se eh, enfoca las cuestiones ah, de neurocerebrales y, y es el omega, el omega 5, si
5: lo recordará, claro. que también y... es muy famoso el omega 5 que viene de la granada 6, claro. que también sí. se genera una gran neuroplasticidad que casi no se habla de él pero hay un programa donde hablamos mucho del omega 5 en aquel tiempo entonces
1: pues es qué? tener también europeos? que aquí, europeo que aquí fue de los más escuchados, verdad. Sí. Y, y nada más que ese programa fue de los que hicimos ahí en Fórmula, en Radio Fórmula, nada más que nada más duraba una duraba hora. Duraba una hora. Por eso sí. no se ha repetido. Exacto. Y ahí tenemos otro ejemplo de Megas.
2: Sí, la verdad es que y todos estos alimentos, o sea, por más raros que parezcan, los podemos ofrecer desde los seis meses también a los niños, ¿no? Pero el tema de que se suplemente a las mamás, por ejemplo, que continúen durante la lactancia nos ayuda bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, antes no pensábamos o no teníamos en el radar ofrecer chía a los niños, porque decíamos, ¿Por ¿cómo? Ahora sabemos que la podemos moler ahí y se planizada. la ponemos encima a, a ¿Sí? tantito mango y se lo damos y entonces ahí estamos dando un alimento con una fruta y una grasa, ¿no? Y poniendo un, un shot ahí de omega 3 oh, a los niños. Y en y, un licuado excelente.
5: bien preparado de vegetales con fruta más chía. Exacto. Cae sí. muy bien.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que sí.
3: En todos los aspectos.
2: Exacto.
1: Pues hay más preguntas. Pues hay ¿no? muchísimas. A ver, venga.
3: Y yo creo que nos vamos a quedar todavía en el tintero, pero antes de, de mandarlas al tintero las vamos a ir. Nos, a ir, nos gustaría, ¿no? perdón,
1: sí. este, que, que la doctora Celia Ocampo eh, este nos mandase, porque dices que tienes algo, eh, algunos tips para tus pacientes, sí. se los mandases a nuestra productora, sí, claro. para que en las cápsulas ah. que tenemos el programa, si tú nos autorizas, las puedas subir a las Por redes, y, y podamos dar sí. esa información. Y de hecho,
3: si, si buscas, este si nos puedes dar tus datos antes de... De, sí, de, ya,
1: ya los ya los estaban pasando ahí, ah,
3: para, que, claro. ahí para que la Ahí gente...
1: están en la pantalla sí. Para que Pues podamos transmitirles Toda esa información ¿no? claro por supuesto. Y ahorita bueno ya nos has dado Unas cosas bien interesantes Tips Pero que, que dentro De la semana Pues en las cápsulas que subes Ahí del programa Suba toda esa información Claro y estén anunciando y la estén informando, porque es información importante. muy valiosa, muy importante.
4: Ah, sí.
3: Dice, ¿es posible que mi bebé al que estoy amamantando tenga una alergia? Gracias, monte
2: eh, si te refieres a alergia alimentaria, pues siempre pueden presentar algún tipo de alergia con algún alimento, ¿no? Eh, algunos síntomas de alergia, por ejemplo, algunas alergias las vemos a los minutos de que consumen el alimento, algunas pueden ser a las horas. Algunos datos de alergia pueden ser desde rash en el okay. cuerpo eh, y algunos otros síntomas pueden ser desde diarrea, vómito, ¿no? Y el último que llegamos a ver, eh, que ya es uno más grave, es dificultad okay. para respirar, ¿no? En cualquiera de esos casos yo recomiendo desde el primero que presente rochas, preguntarle al pediatra, no acudir al pediatra e informarle sobre el alimento que le causó ese. No, tipo doctora, de
5: entonces cómo, bueno, sería una pregunta para nosotros como médicos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar entonces en ese momento una alergia de una intoxicación?
2: no pues es que básicamente es o sea digamos que es lo mismo es o sea práctica, es, ya, ajá, es como prácticamente sí. uh -huh. okay.
1: sería lo mismo porque es digamos okay. la
2: introducción de ese alimento no o sea, son alimentos la, nuevos además
1: las manifestaciones clínicas también ¿no? bueno
4: ¿no? Sí, Normalmente, aquello de, de la duda la, en el la concepto
1: no ¿o tuvo son claro. transitorias okay. y las alergias son más permanentes ¿no? Sí, exacto. claro
2: exacto pero sí y se puede referir a eso, sobre todo.
5: Oiga, doctora, una pregunta también. ¿Cómo se podrían evitar las alergias?
2: Pues, como evitarlas como tal, la única manera que sabemos de evitar Perfecto. es a través de la lactancia Perfecto. materna.
3: Perfecto. Y vale. Esa
2: es la forma.
3: Total. ¿no? Otra
2: Perfecto. forma no tenemos de evitarlas como tal. ¿no? Esa okay. es la única. Sí.
3: Entonces, de ahí que
5: podemos partir, que la única manera, como lo habías comentado, es por medio de la lactancia materna ah, sí, es y esto eh, se puede traducir o puede repercutir a corto, mediano, largo plazo en que la persona o el bebé o el lactante menor o el lactante mayor con el tiempo o ya en etapa escolar si, que es imprescindible tener una lactación porque puede bueno. empezar a generar intolerancia a cierto tipo bueno. de alimentos ¿por qué? porque no tuvo una lactación en tiempo y en forma Exacto. adecuada.
2: Exacto, ¿Sí? Sí. el hecho de no tener lactancia bueno, o de introducir alimentos de manera muy tardía también nos puede generar más alergias.
5: Sí, porque me, lo que me llamó la atención que parece que estamos regresando ahorita a la alimentación, aquella donde nosotros decíamos, bueno, porque antes no veíamos tantas alergias?
4: Uh -huh.
5: Nos cuestionábamos, ¿por qué las veo más? Precisamente sí, esta es sí. la respuesta. Porque actualmente se está reproduciendo esa alimentación que llevábamos antes. Ya estábamos regresando. Okay. Ahorita me llamó la atención en la lactación. O sea, ¿qué tipo de alimentos voy a ingresar?
1: Yo antes... creo que, que el procesamiento de los alimentos y, y lo que hoy se ve más es en la intolerancia a la lactosa. ¿no?
5: Precisamente por todas estas carencias en la en la lactancia. Sí, sí, sí. Eso y... Y, y lo que, lo que me... Me sorprende, cada vez vas a un centro comercial, todas las leches que están ahí, deslactosada, deslactosada, deslactosada. Esto es un boom, perdón, pero yo lo veo con un gran negocio, que está generando pérdida de mouse hábitos en la alimentación, y sobre todo desde la parte de la lactancia, intolerancias. Entonces ya no estás produciendo en este caso la enzima, como decía Roberto hace un momento, que te ayuda a aceptar, todo lo que es la degradación de la lactosa, entonces vas y a tener además diarreas. déjame
1: decirte que, que las leches de lactosada son más caras, exacto. Tú vas a, a los cafés y es triste ver y pides un café de lactosado te cuesta más caro. Ah. Estás te perdiendo,
3: te perdiendo tu, tu biota lactosado intestinal sí. ah de lactosada y light. light pérdida de biota <ríe> y.
5: problemas de mala sí. absorción.
3: Pero hay que recordar que eh, eh, el hombre ser humano, es el único mamífero que toma leche de adulto.
1: después No, y que sí. sigue tomando que leche sí. después de la lactancia, ¿no? Sí. Y eso
5: no lo Entonces, vamos a quitar. Había una pregunta interesante
1: sí. de, una, de una escucha que dice que tiene implantes, que si podemos matar,
3: ¿Mm? si sí
1: podemos. Sí, buena. Sí, sí, es, sí, es
3: una buena pregunta, bueno, porque, claro. porque están ahí los implantes. Eh, hay que recordar que los implantes se colocan detrás de eh, la, glándula, de, de la mamaria. glándula mamaria propiamente. Sí. Entonces la, la glándula que es eh, una fábrica de leche sigue produciendo sí. eh, independientemente región, ¿no? de, de, de los implantes y de hecho no no se juntan ni los implantes no. con, la, con con la glándula, están detrás. Y no es cierto ni, ni, ni de que le vas a ver a plástico la leche ni de que, uy, sí,
4: no. ni a de que va a
3: tener a silicón y de que va a tener algún trastorno. No, lo que pasa es que sí se puede llegar a pensar. Y, y sí me han preguntado que si hay puede haber algún trastorno claro. del bebé tomando la leche materna de una paciente que tiene implantes. Y, y, y la respuesta es definitivamente no. Exacto. Sí, claro. Este bueno, tenemos tiempo para más preguntas. ¿Hay algún alimento que debe de consumir cuando estoy amamantando? Es que me encanta el café, pero no le quiero causar ninguna molestia Adicción. a mi de... dijo sí. la Saludos. Que no tenga ningún
1: problema, ¿no?
2: Sí, el café no hay ningún problema. El café sí se limita, por ejemplo, a dos tazas al día por la cantidad de cafeína. Sí. Es decir, dos tazas al día, pero Muy sí gracias. lo puede consumir sin ningún problema.
5: Y si no, llega señor. a elevar la no, producción de la, la cantidad de café de ingesta, no. doctora, ¿qué pasaría? Sí, perdón. Es pues como una… si elevaría la cantidad de, de tazas de, de, de café de la madre, ¿qué, ¿qué podría pasar?
2: Ahí sí, en el niño sí podríamos… o sea, si aumenta más de dos tazas de café al día o de algún té que tenga teína, eso también es importante decirlo, sí puede aumentar la irritabilidad en el niño. ¿Y el ¿no? descafeinado? El descafeinado, ¿sabes qué? A veces prácticamente pasa lo mismo, entonces yo luego no me confiaría porque los procesos no son tan puros, ¿no? Sí. Entonces yo me limitaría a dos tazas de cualquier café al día eh, o dos tazas de té que tenga teína, de ahí no me pasaría, ¿no? Sobre todo si son mamás que no consumen tanto, entonces porque sí puede generar irritabilidad si nos pasamos de ese, de ese de esa cantidad.
1: Luego hay tés que, que tienen más cafeína que el, sí. que el mismo café, ¿no?
2: Sí, entonces, ahí sí, con eso sí, cuidar un poco la cantidad, pero nada más.
5: Sí, sí. Y es un tema muy largo. Pues, ¿no? esto
1: quiere decir que, que vamos a comprometer a, a la doctora Celia Campo Vázquez a que vuelva a estar con nosotros pronto. Sí, claro. Porque este tema y en general de la neonatología, este, yo creo que da mucho da mucho para para hablar de, de otros temas por ejemplo la muerte de cuna sí. este que es, que es un tema que suele suceder no, y además entender cómo que deben que, de que, acostar a sus
3: bebés que, que los bebés no nacen con un, con, con un manual de procedimientos ¿no? mm. claro
2: mm. Sí.
3: que eso es más, lo más difícil ¿no? sí, fíjate, fíjate en esto dice yolanda se puede ser que obvia mi pregunta, pero ¿cómo saber si mi bebé ya ha comido suficiente o que tiene hambre? ¿Es posible saberlo?
2: Esa Es una muy buena pregunta. Sí. Tenemos algunas señales que son eh, difíciles de saber al principio cuando vas conocido a tu bebé, pero después las vas cachando rápido. Algunas de las señales de hambre, por ejemplo, son tan sencillas como que el bebé empieza a abrir la boca y se empieza a despertar. Empieza a mover la cabecita de un lado a otro, ¿no? Buscando. Como que empieza a buscar y empieza a verse más inquieto. Y las manos las las tiene un poco empuñadas, esas son señales como de hambre, señales tempranas, okay. eso es importante decirlo. Cuando nosotros es? no empezamos a dar de comer en ese tiempo, llegamos al llanto, y ahí ya es una sí. señal tardía, y nos cuesta más trabajo pegarlo al pecho, porque el bebé ya está desesperado y todo.
1: Pero sí,
2: eh, cuando nosotros o sea, pegamos al bebé al pecho, y el bebé ya suelta las manitas, o se queda dormido, eso ya es una señal de saciedad antes creíamos que teníamos que poner al bebé al pecho 10 okay. minutos de cada lado en y cada despiéntelo. pecho y co, ajá y con es así al que revés en un y tiempo abre. y ahora sabemos que lo podemos dejar el tiempo que el bebé quiera y hasta que él se despegue le ofrecemos el otro pecho pero hay ocasiones en donde sí si va a querer y hay ocasiones en donde ya va a estar satisfecho con el primero a okay. lo mejor toma 20 minutos, ¿no? Y el segundo lo pegamos y ya no quiere y pues suficiente.
4: Lógicamente ¿no?
5: te
2: da, Entonces, te este. Pero ya se queda, el... digamos que tranquilo, uh -huh. se queda dormido, sí. abre las manitas, ¿no? Entonces esas pueden ser señales de saciedad.
3: Está interesante. Uh -huh. sí. <risa> ver, este, sí. Esta pregunta está... Cuando mi bebé tiene hipo, ¿qué puedo hacer para quitárselo o evitárselo? Uh -huh. Saludos, dulce.
2: Pues mira, el hipo mucha, sí, sí. Pues muchas veces se, se creyó que era por frío. Ahora sabemos que no siempre es por frío. este Lo que podemos hacer para intentar quitarlo es intentar alimentarlo. Muchas veces así logramos quitarlo. Pero fuera de eso no hay muchas técnicas que podamos hacer, la verdad. este Y por favor no me los asusten porque luego sí tengo... La este, verdad que me asustan sí. a los bebés para quitarles el hipo. No,
1: el cordoncito Ajá, rojo. Sí, la verdad es Ese es, que ese es eso, muy bueno, el del sí. cordón
3: rojo. De verdad es que sí, sí. sí.
2: Y son sí. historias diferentes. Sí, pero exacto. sí, sí. sí, sí. Otras historias. Exacto, pero asustarlos no. Asustarlos no funciona.
3: Dice: eh, es un comentario de Isabel Medina. Dice: Mi hijo se curó de intolerancia a las proteínas de la leche con la leche materna cuando tuve a mi hijo. Interesante.
2: Claro, ¿Eh? es que la lactancia es digamos sí. que un factor muy protector para la alergia a la proteína de la leche entonces
5: sí. lo que comentando, sí, las mamás
2: tienen un gran reto en, cuando los niños tienen alergia a la proteína de la leche porque tienen que hacer una dieta ahí sí en esa enfermedad muy estricta pero es un factor protector para los niños y les ayuda bastante
5: y sí, porque estás, estás fortaleciendo tu flora tu biota intestinal para evitar verdad recuerdas que
1: estuvimos con unas gentes del hospital infantil uh -huh. Hablando sí. de, la, de la biota Exacto. y todo eso tan interesante, cuando, plática esa, Sí,
5: cuando morales estableces una alimentación rica en alimento prebiótico, o sea, rico en fibra, eso es prebiótico. Te estás dando de comer a tus bacterias intestinales, uh -huh. porque ellas tienen que comer para reproducir la absorción de todos los nutrientes. Entonces, ¿cómo los tienes que alimentar? Con fibra, pues estamos hablando de etapas mayores. Pero bueno, vienes desde la lactación seis meses en adelante, estás preparando tu biota intestinal. Entonces si tú pierdes esa biota intestinal y no le das de comer, claro. vas a empezar a tener intolerancia. Entonces vienen las alergias, las enfermedades autoinmunes, los hígados grasos, las enfermedades celíacas, síndromes de mala absorción. Hasta cáncer de colon, no sabemos deterioro comer. cognitivo. Sí, Jaime. por eso decimos Entonces, que los
2: primeros mil días de los niños son determinantes para la programación metabólica son que tenemos después.
5: ¿no? Sí, son muy de, de ahí que tenga la respuesta: ¿por qué se le quitó?
2: Exacto.
5: Por, la lacta, por la leche materna.
4: Claro. <risa> sí.
5: ¿Qué cosas yo? <risa> A
1: ver. Hay otra ahí. Este es,
3: ¿Eh? sí. ¿Este es? Es verdad que la leche se puede cortar <risa> o agriar si la mamá tiene un susto o un enojo muy fuerte, es cierto, saludos y gracias por los temas, Gina.
2: No, gracias, Gina, Gina, la verdad es que eso es un mito, eh, ¿qué es okay. lo que pasa? Con los sustos, eh, puede, hay una hormona que se llama oxitocina que se puede alterar un poco y eso es lo que puede alterar un poco la producción de mm. la leche, pero realmente no es que se corte, o sea, no es que se corte la producción ni nada, ¿no? Realmente con estimulación puede continuar y tampoco muchas mamás dejan de lactar cuando tienen un enojo muy fuerte o cuando tienen un disgusto, y no es que les pase el disgusto a través de la leche a los niños, pueden seguir amamantando y, y no pasa absolutamente nada, entonces la leche sigue funcionando igual.
4: Okay.
1: Estamos por cerrar el programa, no sé este si quieras hacer una conclusión no, no. doctora Celia, y si nos autorizas también a que nuestra productora tenga tu teléfono para que te vuelvo a invitar en una fecha. Si quieres antes de próxima, sí.
3: Tenemos tiempo para una... Última sí, sí, pregunta, sí, sí. ¿no? sí, sí. ¿Qué, de, ¿Qué desparasitante puedo tomar si estoy amamantando? ¿Qué, provo ¿Qué provoca la pastilla del día después en la lactancia? Saludos, Mariana. Ahí oh, sí, pues, la Anita. Pues, pues obviamente ¿eh? la, 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 la pastilla del día después no está indicada ¿no? durante la... Ninguna pastilla para, para fines Ajá. prácticos. Y tampoco la lactancia es un anticonceptivo, entonces Exacto. yo lo que recomiendo a, a, a las pacientes es que, vaya, que eh, vayan a ver a su ginecólogo para que les dé algún método de planificación familiar que sea y que concuerde con la leche, porque los anticonceptivos, ya sea el de la pastilla del día siguiente o el, los anticonceptivos orales, están contraindicados durante sí. la lactancia.
1: Sí, y hay desparasitantes que pues ya sabemos que, que se pueden usar, aunque esté
3: lactando.
2: Sí, por ejemplo, el mebendazol se podría usar, solamente no se recomiendan de uso rutinario si no se requieren. Entonces, claro. si te puedes esperar para después de la lactancia, pues si no tienes sintomatología sería mejor.
5: Así Doctora. ¿Los antibióticos qué tanto pueden alterar la lactancia? ¿Cualquier tipo de antibiótico hay en especial? ¿Alguno?
1: La cefalosporinas, ninguna, ¿no?
2: Sí, no, realmente casi ninguno altera la lactancia. La verdad es que lo que yo les recomiendo es esa página que se llama e-lactancia.org para para que puedan consultar los medicamentos para todas las mamás. este uh -huh. Y si no, con sus médicos que consulten. Pero es difícil que algún medicamento contraindique la lactancia.
4: Okay. Sí, eso Es sí.
5: como ver esto
2: sí
1: pues ¿Algo,
5: doctora? ¿Algo que quieras agregar, doctora?
2: Pues nada, la verdad es que decirles que la alimentación complementaria debe ser un proceso muy bonito para todos, que es un proceso especial, es un proceso nuevo para todas las mamás, no que deben de entender que lo que llevan comiendo sus bebés durante seis meses es leche o es fórmula, pero es algo líquido, entonces todos son sensaciones y, y texturas nuevas para los bebés, pero que debe ser un proceso muy bonito y un proceso en familia. Eh, que cualquier cosa que necesiten, estamos ahí en la unidad de pediatría para cualquier información o cualquier duda que requieran y toda la información que necesiten.
1: Gracias. Pues gracias muchas usted. gracias, muchas gracias a mis compañeros. Gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos, a la doctora Celia Ocampo Vázquez, por habernos hecho el favor de aceptar la invitación y bueno, bueno ya vamos a tener su... Teléfono para en breve, les aviso que el próximo jueves vienen a hablar de discapacidad y sexualidad el, el este, doctor Pelayo y probablemente Ana Cerón y para el siguiente jueves viene el grupo Rapsodia en vivo para hacer un homenaje a las madres que va a estar extraordinario aquí y para que estén listos, y no me queda más que agradecerles a mis compañeros, al doctor Jaime Kleiman, al doctor Fernando Castillo. Gracias. A Zay en la producción, a Jesús, a... a... ¿qué hoy no se durmió Alejandro?
4: A Rita, a
1: Rita y a Yanín. Este... Y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias a todos.
0: Gracias.
2: Gracias.
0: como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx. Facebook, arroba cdmx Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret mx o por Facebook en nutret CDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.